0: Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos a mais um Cast in the House Bajota. Hoje, véspera dos Dias das Mães, trouxemos uma pessoa que é mãe, não, mas é uma pessoa muito especial pra nós.
1: Ainda não.
0: Naraí. E aí, Hello! vai ser mãe quando?
1: Cara, já começa na <risos> polêmica, né? Cara, mãe, ainda tenho. Tenho um tempo ainda pra, pra pensar, porque eu acho que a profissão ainda tem muito. Tenho muito que galgar ainda na minha profissão e crescer, muito que aprender, muito né? que aprender e tô nova ainda. Vou fazer trintinha esse ano. Tô, tô nova ainda. Tem muito Calma, ainda pra... tem uns três anos ainda. Vamos assustar <risos> o Daniel já no começo do do podcast, né?
0: <risos> é isso, minha tropa. Hoje um episódio muito especial para o Dia das Mães, então não vai ter nada de polêmica, talvez uma, duas ou dez, mas <risos> vamos falar mais é, referente ao dia tão especial que é para todo mundo, isso é universal, né? Então, Nara, fala para mim, qual é a sua, sua, pera, deu a palavra, com a sua mãe. Ligação. Sua ligação.
1: Bom... É, a minha ligação é, afetiva e, e de cozinhar com a minha mãe é que sempre que ela... Eu tenho várias histórias legais para contar. Toda vez que ela... Ela ia cozinhar e eu ficava, assim, toda querendo saber. Eu não... Curiosa. Curiosa pra caramba, eu não conseguia. Eu em te... vários episódios da minha vida, na época de escola, que eu tentava fazer bolo, eu tentava fazer panqueca pra galera. Quem é dessa época e tiver vendo, tiver ouvindo, vai lembrar disso. Vai falar, puta, ela tá falando. Cara, eu fazia panqueca sem molho, minha panqueca secava, porque eu não colocava molho. Bolo, solava, fazia pipoca, ia fazer na panela de pressão. Não tinha noção nenhuma uh. do que tava fazendo, né? E aí, eu comecei a aprender muito de observar a minha mãe, as minhas tias. Porque a minha família, todo mundo sempre cozinhou muito. A minha avó, aquela macarronada típica de domingo, com aquele franguinho né? de vó. Aquela delícia. E a minha mãe, depois de um tempo, depois que meu pai acabou parando com as atividades De casa, quem assumiu a churrasqueira acabou sendo minha mãe. A minha mãe fazia churrasco aos domingos, a gente falava Mãe, vamos fazer um churrasco? E a minha mãe falava, vai, vamos fazer, vai. Ela sempre… ou sempre, meu pai acabava começando o churrasco. E a gente sabe como são os homens, né? Bebe, não aguenta o tranco e quem acaba é a mulherada. E aí, eu acabei me inspirando muito nisso e na… Que minha mãe nunca teve medo de fazer. Falava, mamãe, tem vontade de comer tal coisa. Ah, vamos tentar fazer. Ou eu ia na casa da minha tia. Quantas festas de aniversário a gente pegava e falava, ah, aniversário de tal primo. Vamos fazer os docinhos? Nós juntava aquelas tiaradas um dia antes, ficava até madrugada fofocando, falando aquele monte, fazendo docinho. Cara... Aquele aquele ambiente materno era muito gostoso. E a coisa que eu mais sinto falta hoje é de ter alguém perto de mim pra me ajudar nesses momentos. Tipo assim, cara, eu tô na correria aqui em São Paulo e eu trabalho sozinha. Vez ou outra, alguém me auxilia, me ajuda em alguma coisa. Mas é praticamente 100% do tempo sozinha. E cara, se eu tivesse a minha mãe comigo ela tenho certeza que ia chegar e falar assim, o que, que você precisa? Porque ela sempre foi assim, né? A minha mãe sempre foi muito solidária. Ela sempre. Ai, ah, o que, que você precisa? Você precisa. Eu não sei fazer, mas você me ensina.
0: Tá ali pra tudo, né?
1: A minha mãe é muito engraçada, que quando ela, toda vez que ela ia enrolar docinho, ela enrolava um desse tamanho e um desse tamanho. Eu falava, mãe, tem, tem que ter padrão. E ela, né, eu não sei, eu não sou profissional, que nem você, na época da minha confeitaria, né? Às vezes ela ia pra Bauru ou eu ia pra Pirajú, levava festa. Eu fiz muita festa de casamento e de aniversário. Morando em Bauru, eu levava pra Piraju pra finalizar as festas Caramba. lá. Bolo. E ela sempre me ajudava a arrumar as mesas. Então a minha mãe sempre foi assim, um porto seguro real. Que eu falava, mãe, tô desesperada, me ajuda. Ainda é mesmo distante. Hoje eu tive uma conversa extensa com ela sobre o dia quase de Quase um ontem. podcast. É, quase um podcast. <risos> E aí, eu tive uma conversa muito extensa com ela hoje. E ela falou assim, tá, se não vai te prejudicar, tá tudo certo. Você não tem que ter medo do que você tá fazendo. Foca no que você quer e vai, seja feliz. Então assim, mãe é mãe, né, a gente sabe. Quem quem já é mãe sabe o que eu tô falando, que eu quero muito ser mãe. Tenho esse instinto dentro de mim, tenho uma filhada pequenininha que é meu maior amor, assim... E quero ensinar muito pra ela, quero ser uma mãe também pra ela. É que a gente tá um pouco distante por conta da pandemia, a gente já não consegue mais reunir sempre. Então. E ela é assim, porretinha que nem eu. Ela é de gêmeos, nasceu grudada em mim ali, foi um presente de aniversário. E ela é, ela não tá nem aí. Ela cata as bonecas, ela joga em cima da mesa. Aí ela cata o guache, taca nas caras da boneca e fala, maquiei a boneca. Só que ela se maqueia inteira também de guache. É assim, ela é terrorista. E aí, voltando no assunto de, de cozinhar com a minha mãe, ela fazia muito trabalho voluntário, na época que ela só cuidava da casa. E meu pai que trabalhava, ela cuidava da casa. Eu era pequenininha ainda, eu devia ter uns oito, no máximo dez anos. Ela fazia trabalho voluntário para uma. Na, lá chama Educandário, que é onde a, as, a minha tia era freira, era irmã. E aí ela. ela era, minha mãe conhecia essa turma toda, né? Todas as irmãs freiras que trabalhavam com isso lá. E aí tinha toda a época do. a cada. acho que todo. Todo semestre tinha uma festa diferente para eles arrecadarem fundos para esse espaço. Esse educandário era para acolher meninas e meninos que não tinham onde morar, órfãos, né? E para cuidar deles e eles ficarem lá até uma adoção e tal. Eu conheci várias meninas que foram adotadas depois de, sei lá, já estavam com 12, 13 tempo, anos. Né? Então, assim. E aí, minha mãe fazia esse trabalho voluntário, ela me levava. E eu ajudava. Tinha festa do sorvete, que tinha pizza, pastel. Tinha um monte de coisa pra fazer. Aí eu ficava lá, depois… A gente trabalhava a semana toda pra produzir. Tudo em volta
0: de comida, gastronomia. Sempre,
1: sempre em volta da comida. E aí, sempre eu tava ali, bisbilhotando. Queria saber como que fazia um bolo, queria saber como tal. E aí sempre as pessoas vinham, me falavam, me colocava assim na pia pra fazer, lavava a louça, nossa, eu lavei tanta louça na minha vida. Cara, uma coisa que eu falo até hoje: se todo cozinheiro, Há uma polêmica aí, se todo cozinheiro que faz faculdade de gastronomia, não digo cozinheiro que entra pra cozinhar, Autodidata, que sabe cozinhar, que, que vai pra uma cozinha sem ter conhecimento nenhum, porque esse faz. Mas se todo cozinheiro que faz gastronomia soubesse o que ela é lavar uma louça, uma pia de louça de um delivery ou de um restaurante... Nossa,
0: aquelas panelonas.
1: Cara, esse cara daria totalmente valor pra sua profissão e pra faculdade que ele fez. E é isso verdade. eu falo na cara de qualquer um. Porque é, não só quem fez faculdade de gastronomia, algumas pessoas aí também que são peito de pomba, falam, ah, é, mas eu fiz curso de não sei quem, eu não vim aqui lavar louça, cara, você vai começar de baixo ah. eu comecei de baixo é... todos, né, começaram Sim. de baixo, todos têm que começar de baixo que toda profissão tem que começar de baixo e aí eu, eu meu, eu, na Páscoa, quando tinha a época dos ovos de Páscoa, eu limpava a forninha, era a coisa mais chata do mundo eles me botavam sentadinha, eu não ficava sentada, mas eles me botavam sentadinha aí ajuda a gente a limpar a forminha cara, é muito chato limpar forminha de chocolate chocolate gruda que é uma praga E aí tinha que ficar passando assim nos bombonzinhos, limpando com papel, saia tudo cagado. Mas eu tava ali pra ajudar, aprendi muito com isso. Eu aprendi a ter empatia, a ter compaixão com o próximo. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, fui crescendo, aí eles vão indo pros outros lugares. E depois de muito tempo, eu decidi, trabalhando com outras coisas, morando já em Bauru, eu decidi sair da faculdade de administração. Comecei a fazer brigadeiro na empresa que eu trabalhava. Quando eu vi, eu já tava no meio da, da confeitaria. Eu já que tinha… Que é algo
0: que você gosta desde sempre, Sim,
1: né? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Uma coisa que eu fazia muito bem, se eu pegar para fazer hoje, eu ainda faço. É trabalhar com pasta americana, que é aqueles docinhos todos decorados e tal. Mas acho que a pasta americana caiu um pouco. E preciso, claro, renovar, refazer curso, porque já faz acho que uns 4, 5 anos que eu já não mexo mais com essa parte de decoração. Mas bolo eu sempre gostei de fazer, docinho eu sempre gostei de fazer. Eu falo que o meu brigadeiro é perfeito. Depois eu passo receita pra vocês no meu brigadeiro. (risos) Mas eu falo que o meu brigadeiro, ele não tem nada de mais, mas ele tem um sabor... Ele acaba sendo perfeito porque ele tem cremosidade... Ele tem aquele puxa gostoso que você. Sabe aquele sim, brigadeiro. brigadeira de mãe que a mãe faz que você come na panela. Então, é, eu aprendi muito e aprendi sozinha. Eu fiz pouquíssimos cursos. É, o que me inspirava muito era programa de televisão. Na época eu tava casada, e, mas não trabalhava, eu tinha saído do emprego que eu tava. Porque, gente, tem uma coisa na vida que eu odeio ter patrão. Eu gosto de trabalhar é pra difícil, mim. É difícil, né? <risos> então assim, eu sempre tive treta no trabalho que eu tava, eu sempre achava muita coisa errada eu sempre fui daqui, eu apontava o dedo pro negócio errado, então aí acho que as pessoas, cara eles as pessoas acham que a gente tem que abaixar a cabeça e continuar eu falo que não, a gente não tem uma única chance na vida, a gente tem várias chances a gente, se a gente não se encaixa onde a gente, nesse padrão que estão estipulando a gente pode se encaixar em outro padrão é, o
0: problema maior é, é você trabalhar em uma empresa que a pessoa o seu supervisor o gerente fala uma coisa e não te dá a opção de, de sugerir algo de melhora. Melhoria você vê explicitamente que tem algo a ser melhorado. Ele não. É exatamente dessa forma e assim que vai ser pós-da-vida. É bem difícil ouvir isso. Cara, eu
1: tentei implementar em alguns restaurantes que eu trabalhei. Não os restaurantes que eu fui… Gente, eu vou falar chefe, mas eu não não me considero uma chefe de cozinha, tá? Eu fui chefe do restaurante porque eu era que comandava a porra toda. Isso é uma pergunta que eu vou
0: te fazer. Calma, mas continua.
1: Eu organizava a porra toda. Teve um restaurante que eu trabalhei que eu fazia marketing, eu fazia compra… Eu fazia tudo, tudo. A única coisa. Abria, fechava,
0: acendia churrasqueira.
1: Tudo. Lavava louça, porque tinha funcionário que inventava dor de barriga no final do do restaurante pra ir embora.
0: Que é a pior. Lavava né?
1: chão. Eu olhava pra cara dos pessoazinhos que estavam trabalhando lá, que faziam gastronomia, e falava, isso aqui que vocês têm que fazer. Era pra vocês estarem fazendo isso, não eu. E se eles estiverem vendo, eles vão saber. Que eu falei muito.
0: Que são eles, né? Que
1: são eles, mas teve (risos) alguns que aprenderam que vieram a trabalhar comigo depois, os outros eu não sei. Mas depois alguns outros que vieram trabalhar comigo eles entenderam que é uma cozinha bem organizada, uma cozinha limpa. Que cara, não tem coisa mais nojenta e existe muito, 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 muito você entrar numa cozinha de delivery, uma cozinha tá de horrível, restaurante, né? cara, nojento. Eu já peguei, já dei consultoria que eu falava cara, a primeira coisa que você vai fazer, oh, é lavar beleza. essa cozinha de cima e embaixo, catar água sanitária joga em tudo que sai tudo então assim, ensinar o funcionário mas cara, eu dei consultoria numa hamburgueria que eu falava assim, se os funcionários não querem saber do negócio
0: não vai pra frente, né?
1: não vai pra frente não adianta, então assim, o funcionário ele tem que entender que o quê o pat... se bem que tem aquele que tem que mandar Se esse também que manda não tá nem aí, o dinheiro tá caindo na conta dele todo mês. Então o
0: negócio vai ficar largado. Vai ficar
1: largado, entendeu? Mas assim, eu já passei por muitos restaurantes que eu falava, "Ah, meu Deus do céu. É É terrível. Inclusive, as Dark Kitchens, elas são muito pequenas muito pequenas.
0: 13, 14, 15, 20 metros no quadrado. Né?
1: E assim, é uma sujeira que, cara, você tá ali na hora da correria que tinha é movimento pra caralho, a gente sabe, porque são centrais de atendimento é, específicas naquela região. Aquele atendimento, ele não tá ali, à toa. Ele tá ali porque foi feito um estudo de região. Estrategicamente, exatamente. Estrategicamente pra atender quem quiser a tá maior, ali dentro. A
0: maior demanda possível. Exatamente.
1: exatamente. Então, assim, quem não consegue ter movimento dentro de um lugar desse é ruim. O cara, ele é péssimo. Ele não tem um programa bom de marketing.
0: Não, se não fizer sentido num negócio desse, pode fechar.
1: Não, porque ali, o cara ele tá num centro. Não existe, por exemplo, uma dark kitchen que é num lugar escondido, onde não tem cliente. Não existe Sim, É
0: estratégico, isso. né, que eles montam. Realmente.
1: E aí, cara, e por ser muito pequeno, o pessoal passa um pano só, lava a louça e já era. No outro dia,
0: Bola pra frente. aquele
1: negócio, entendeu? Cara, já vi muita grelha e muita chapa nojenta. Você não tem noção. É assim, é bizarro o negócio das pessoas não terem cuidado com o próprio trabalho e cuidado com aquelas pessoas que estão comendo. As pessoas podem fazer carinha de nojo, mas podem fazer mesmo. Vocês não têm noção dos lugares que vocês pedem comida.
0: Falando nisso, Netão, acabou de abrir, né? Aqui sim, em São Paulo, sim. Deve estar tá vendendo quantos hambúrguer por dia?
1: Cara, não sei, eu sei que. Cara, <risos> Milhões, Ontem né? eu pedi o lanche dele, maravilhoso o lanche. Esse cara demorou pra cacete. Ele pedi pediu desculpa essa depois. E assim, eu estava, a a Dark dele é no Brooklyn, eu moro na Zona Norte, ele não abriu ainda próximo e eu estava num, num, num local próximo e eu falei, vou pedir, mas mesmo assim, cara, demorou mas assim, ele tá aprendendo, ele vai pegar o ritmo, ele vai, daqui a pouco ele vai ver o quanto ele consegue vender no dia e quanto ele vai
0: vender por hora. É porque ele tem um engajamento fodástico. Aí abre no meio do Brooklyn ali, que abrange um, uma região não, gigantesca. O Brooklyn
1: é o Brooklyn, Tain, ali, aqui é a própria região do Morumbi. Sim, É onde muita mais gente. vende, não adianta. É onde tá concentrado. Posso estar tá falando besteira, mas é onde concentra mais prédio. Tô errada? Morumbi... Eu essa não sei, região... mas deve ser, Sim. deve ser. E é, o pessoal, é, a gente... O Itaim, principalmente no horário do almoço, é muito escritório.
0: Exatamente.
1: Então atende muito. Eu não sei se ele tá atendendo do horário do almoço até o jantar ou só o jantar.
0: Não sei, só sei que ele deve estar tá vendendo uns 2 milhões de hambúrgueres por dia. O
1: cara deve estar tá vendendo, né, Théo? Conta pra gente depois quantos hambúrgueres você tá vendendo por dia.
0: Tá vendendo bastante, viu? Não, eu já
1: ouvi a hamburgueria falar que vendeu 600 hambúrgueres no dia.
0: Hamburgueria, sem ser ele.
1: Sem ser ele. É, hamburgueria muita famosa.
0: Coisa, muita coisa. Básico. Pequena.
1: Espaço igual dele. Claro, no, nos vídeos que a gente vê pelo YouTube aí, né? Tem algumas coisas absurdas. Cara, tem umas coisas absurdas de hamburgueria que a gente vê. Outras pessoas que não são do meio falando. Esses a gente pegou lá, o cara falando da Pets. Eu conheço, sim, conheço sim, assim, sim. Virtualmente eu conheço o Henrique da Pets. E aí, eu mandei pra ele. O cara falou que eles vendiam não sei quantos mil. Cara, acho que o cara falou em milhões. Por mês e tá, não lembro os números. Não vou mentir aqui, não lembro, real. Eu mandei mensagem pro Henrique. Eu falei, cara, é verdade isso. Ele falou, óbvio que não. Tá louco? Pense juntar todas as hamburguerias nossas, a gente vende isso. O cara viajou, ele quis engajamento no canal dele. Eu falei, então, tá bom, não tô tão errada.
0: Mas é foda, né? Então, assim, né? quem tá no
1: meio conhece, eu. Os meninos até brincaram ontem e falou que eu sou a versatilidade em pessoa, né? Eu faço churrasco, eu faço fogo de chão, eu faço defumação, eu faço hambúrguer.
0: É essa a pergunta que eu quero fazer. Como você se intitula? Cozinheira. Cozinheira, Cozinheira. de modo geral.
1: Cozinheira de faço modo geral. Faço
0: churrasco, faço doce, cara. faço confeitaria, faço
1: o que você der na minha mão, se eu não souber fazer, eu vou pesquisar um mês, uma semana que seja, eu vou te entregar um produto da hora.
0: Flexível. Isso que é bom, né? Cara, eu nunca, não comi, eu nunca comi... Eu
1: nunca comi uma paella legal. Sempre quando eu comia, alguém estava falando que a paella não estava legal. Pra mim, tava ok. Mas alguém sempre estava falando que não estava legal. O que, que eu fiz? Eu comprei todas as coisas pra fazer. Comprei o açafrão em... Sei lá como que chama o negocinho, que é a florzinha, né? Ou... Que eu... Comprei o arroz bomba, comprei os frutos do mar. Tudo, tudo, certinho. Tudo top. Tá tudo lá em casa pra fazer. Emprestei uma paelheira de uma. Paeleira, acho que fala. Paideira, sei lá. De um amigo meu, do meu vizinho lá, dos meninos que fazem, que mexe com isso também. Falei, cara, eu vou pesquisar. Tô aí, pesquisando. Cada dia que passa, eu vejo um vídeo diferente, eu pego uma receita diferente. E eu entendi que o quê? Quando a gente tem uma cozinha livre, como o churrasco é livre, não digo o American Barbecue, o American Barbecue ele é livre em partes.
0: É, existem regras, existem à receitas, seguido, né? exatamente.
1: E aí, eu adoro esse negócio de cozinha livre. Quando eu posso fazer uma sobremesa livre, que eu posso colocar o que eu quiser dentro, que eu sei que vai dar certo, pra mim, nossa, maravilha. Quando eu tenho que seguir uma receita, eu já fico assim, ah, que preguiça de fazer. Porque eu tenho, eu, real, eu tenho uma preguiça de pegar a receita. Eu pego as minhas fichas técnicas, eu falo, cara, já era pra ter decorado essa porra aqui. Eu não consigo decorar, porque é muita receita. E a gente, quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter ficha técnica. Tem
0: que ter um padrão também, né?
1: Sim, exatamente. Então assim, o meu pão de mel é igual... Toda vez que você pedir o um meu pão de mel, um pão de Mas mel vai igual. ser igual. Aquele pão de mel, fo- propaganda. Pão de mel fofinho, cremoso, aquele doce de leite derretendo na boca.
0: Delícia. Depois vocês
1: seguem lá, NR. <risos> e aí eu me intitulo, assim, cozinheira geral, porque... Se eu sair hoje, se eu falar, eu não quero mais fazer churrasco. Eu quero para pra comida japonesa. Eu vou pesquisar, eu vou fazer curso, porque comida japonesa é um negócio que você tem que ter técnica.
0: Sim. Você tem Exatamente. que ter técnica pra
1: cortar, você não vai catar uma faca qualquer pra cortar. Vai
0: cortar com uma, uma faca de pão, né?
1: <risos> Mano, é, tem certas coisas na, na culinária que... Se eu falar, hoje eu vou abrir um quiosque de comida baiana na praia. Eu vou. Você entendeu? Porque eu tenho facilidade de aprender. Eu tenho facilidade de pegar aquilo, de provar a primeira vez e falar... Puta, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu acho que eu consigo fazer. Aí você pega a receita, você fala, ó, aquilo que eu falei tinha... Não, eu não tinha percebido que tem isso aqui Boa Aí você fala, mas eu posso incluir isso Porque cozinha nada mais é Culinária, gastronomia Nada mais é do que você Poder misturar elementos Olha o tanto de ingrediente Olha o tanto de elemento que a gente né? tem Cara, eu vejo Os próprios canais do YouTube As pessoas falando sempre da mesma coisa Um canal top, fudido Fez um bolo de chocolate X Ah, Aí o outro lá, que é um pouco menor, vai fazer um bolo de chocolate igual Cara, tem muita coisa que não tem. Eu procurei muita coisa esses tempos atrás que vem na minha cabeça e eu quero fazer. É igual pasta de pistache. Quer ser fazer tipo pasta de amendoim, só que de pistache. Sim. É um processo diferente. Cara, eu procurei, procurei, procurei. Eu não achei um vídeo bom. Aí eu falei: não, eu vou tentar montar a minha técnica.
0: E aí o bom eu... é você fazer um vídeo desse e soltar Exatamente, <risos> aí eu
1: testei primeiro Porque tudo na minha cozinha é testado Sim. E depois eu solto, por que, que eu não estou soltando Receitas ainda? Eu tenho várias receitas Gravadas, mas eu, eu erro Numa coisa, eu erro na outra Eu quero mostrar, eu não quero simplesmente gravar e jogar Na rede Falar uma besteira Eu quero ver, eu quero rever Eu quero ver se eu não falei alguma besteira
0: Fazer de novo
1: Exatamente, porque você imagina Você fala lá pro cara, você usa o seu pitch Vamos entrar em defumação agora Você usa o seu pitch a 240 Fahrenheit Aí você fala pra lá lá no vídeo Você fala, "Ah, tô usando meu pitch aqui a 240 Aí o cara vai querer jogar o pitch Aí o pitch dele é em graus Ele vai querer jogar 240 graus no pitch dele Mano, ele vai estourar há um cara que não tem conhecimento, entendeu? Eu queria zoar um pessoa, mas ele ia ficar bravo se eu
0: zoar ele, meu irmão. Não, mas fala o um nome assim.
1: Não, meu irmão. <risos> não é zoar, ele levou o meu pitch pro interior, porque eu falei, leva pra lá, porque eu vou pra lá e depois eu quero fazer algumas coisas lá, pegar, fazer na cachoeira e tal. Aí ele falou assim, tá, vou levar. Ele veio pra cá, levou. Ah, mas como que faz é, uma panceta? Aí eu falei assim, tá. Faz isso, isso, mandei um áudio dois minutos explicando como fazer a panceta. Ele vai e me compra uma porqueta enrolada. Falei, tem que desenrolar, tá bom. Desenrolou o negócio, não me mandou foto nenhuma. Eu fiquei só imaginando. Aí, ele não mandou foto nenhuma... E eu fiquei... E ele, meu irmão, assim, ele bebe que... Só por Deus. Aí, como que faz o cupim? Ah, faz assim, assim, assado. Ele foi e comprou o um cupim de três dedos, que lá, lá em Piraju é normal, vem porcionado que a galera gosta de colocar na grelha. Sim,
0: sim.
1: É, eu... Cara, tem uma coisa que eu também nunca fiz, foi cupim na grelha, esse fininho, assim. Eu n-
0: também nunca, nunca fiz. Nunca testei
1: fazer, porque eu acho que é uma carne dura e eu vou errar de primeira, e eu já vou ficar... Braba! Braba! <risos> Enfim, aí ele fez, tá? Aí ele me mandou a foto do cupim Só que o que aconteceu? Ele bebeu tanto que ele foi dormir
0: E deixou o negócio Guardou,
1: lá. não Ele guardou, ah, falou tá. amanhã eu finalizo Ela falou que eu podia finalizar depois Como não é um negócio pra venda Ele embrulhou e deixou no outro dia pra finalizar no forno Na hora que ele cortou não tinha nenhum anel de defumação eu Falei, o que, que você fez? Ah, não sei eu Falei, o que, que você fez? Porque não tem anel de defumação ele, ah, mas ficou bom, ficou gostoso. Eu falei, é isso que importa. Porque os, até a gente coloca que os americanos, eles não dão importância ao smoke ring, que Sim. é o anel de defumação. Ah, o, o principal deles é a camadinha preta de fora, que é o do o bark, e o sabor de defumado. Eles não dão valor, porque lá eles têm essa é, de deixar aquele pedacinho de aquela gordura em cima. É, é, um, é um, caso, um caso polêmico que a gente podia jogar isso aí também. A gordura do brisket, mas tudo bem. A gente deixa esse para
0: outro episódio. Não, vamos falar aqui. Esquece.
1: <risos> gordura... Pe... Vamos lá, então. Brisket. Com gordura ou sem gordura? Tira ou deixa? Tira ou põe?
0: Põe ou tira? Bom, eu acho, na minha opinião, na minha singela opinião, que eu não sou porra nenhuma no American Barbecue, e nem em outra coisa também, eu acho que tem que tirar. Porque a gordura é, retém a... defumação, né? Você
1: tira a gordura da picanha?
0: Não, não tiro e também não defumo a picanha.
1: Por que você come a gordura da picanha, então?
0: Ah, porque é deliciosa. Você
1: já comeu a gordura do brisket defumado? É uma delícia.
0: Em alguns festivais, sim. Ponto, já colocamos
1: uma polêmica.
0: (risos) E você? Vocês
1: respondem aí depois no YouTube. Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí, quem quiser deixar nos comentários. Tira, coloca... Vocês comem a gordura da picanha porque... Vou vou dar real minha opinião. Eu acho que eu não como a gordura da picanha. Eu, quando eu faço a picanha, eu eu faço aquele losanglozinho. Toda aquela frescura, porque é bonito. Todo mundo sabe que muita gente faz. Porque vê o outro fazendo, acha bonito e faz. Não sabe nem o porquê que fazer. Mas, na verdade, a gente faz aquilo por quê? Quando você assa a picanha virada com a gordura pra baixo, você faz que o calor entre por igual naquela parte da carne que tá... A, a gordura. Certo. Então, ela já começa a cocção dela. E quando você vira, essa gordura que ela tá derretendo, ela começa a penetrar na carne. Não digo penetrar, mas ela começa a dar mais suculência. É,
0: eu, acho, eu acho que o quadriculado você tem uma área maior de cocção.
1: Sim, sim. Né? sim.
0: Depois que ela começa a a tá ali no fogo Ela começa a se, se reter um pouco Se Sim. retrair um pouco mais E abre mais área de cocção
1: E é o que acontece ela, ela derrete mais E ela não fica aquela gordura mole Quando você corta Meia aquela
0: crua Meia
1: crua Cara, eu tenho, eu tenho um nojo daquilo Sim
0: É horrível mesmo
1: A mesma coisa de vir carne crua no meu prato eu gosto Diferente
0: ponto, de mal passado. Eu né?
1: gosto do ponto blue. Eu gosto do mal passado. Eu, quanto mais crua pra mim, eu gosto. Mas eu gosto dela aquecida.
0: Fria não adianta, né?
1: Não adianta. Você pega a picanha e come no dente. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito no debate foi em todas as carnes fatiadas que saíam. Eu fiquei uma... Às vezes, quando a Camila não tava ali, ou o Demian também não tava ali, eu ficava na boqueta. Eu ficava soltando pedido. E uma coisa que a Camila ensinou muito a gente é testar a carne antes de sair. Você pega o dedo, a gente sempre tava com a mão limpa, sim, sim. encosta na carne ou até na própria tábua na hora de cortar. Você fatia ela ao meio. A gente tá ali fazendo um burbay. Você fatia ele ao meio e põe o dedo no meio. Se ele tiver frio, você volta pra grelha. Se ele já estiver quente na temperatura que a gente quer, a gente fatia e solta pro cliente. Esse, esse tato, ele é feito de novo na boqueta pra sair.
0: E... E a entrega, os garçons têm que jogar junto com a boqueta, né? Porque se demorar, ferrou. O negócio já não vai, tipo, super quente, super aquecido. Cara, e tem uma
1: coisa muito legal no debate, que era uma loucura, né? Porque, assim, era uma cozinha abarrotada de gente. Era uma cozinha... E a gente fazia toda a preparação, a gente fazia... Na churrasqueira. A, né? a gente pegava aquelas panelas gigantes pra fazer a batata doce. A gente tinha a terça-feira, que era dia de preparo. A gente pegava várias panelas daquela, botava em cima das grelhas, tacava fogo embaixo e pau no gato. Filho.
0: Quanto tempo você tá no pular? lá?
1: Eu acho que foram seis, sete meses. Mas foi, um foi, foi bem paulada, no começo. Né? Foi bem na. Foi, foi no boom do debete. A gente chegou, teve um domingo que a gente chegou a atender 1.600 pessoas.
0: Nossa Senhora!
1: A gente, cara, a gente bateu recordes, recordes e recordes lá, na minha época. Depois começou a bombar muito mais e aí veio a pandemia, enfim. Mas a gente fazia tudo e eu aprendi muita técnica e muita coisa lá dentro. Eu aprendi o que não fazer numa cozinha, o tipo de alimento que ele pode ficar exposto o que ele não pode ficar exposto. Cara, a gente tinha muita perda, porque no começo a gente não tinha nem balcão refrigerado. Então a gente às vezes pegava aquele... Falava, nossa, mano, isso aqui tá azedo. Corria, catava a panela, já ia fazer outro pra não servir sim, sim, pro sim. cliente. Porque era normal, era um ambiente onde a gente não tinha coifa. Era um calor, na época de dezembro, era um calor da porra. Mas assim, a gente entregava tudo lindo, tudo perfeito pro cliente. Que acho que era isso que importava. Era isso que o Debete... E o Debete tinha, ele, naquela época, ele tava muito mais dentro da cozinha. Porque ele tava ali pra treinar, a gente. Ele tava treinando pessoas... Pra suceder ele lá dentro da cozinha, entendeu? Pra mim foi uma escola. Cara, o Debete foi uma escola... Quintal do Debete pra mim foi uma escola que... Eu não me arrependo nem um eu pouco. Imagino. Foi muito conhecimento. Eu conheci muita gente lá dentro. Conheci muita gente. Inclusive, conheci muita gente famosa lá dentro. Porque eles ficavam apaixonados pelo método que a gente fazia. E eles queriam entrar dentro da cozinha. As pessoas queriam ir lá tirar foto. A gente... Várias vezes atendi os pedidos de deixar as pessoas entrarem lá dentro, senti o, que é o calor de uma parrilha.
0: A vibe do negócio, ah, né? Era muito legal,
1: muito gostoso, muito mesmo. É, foi uma época muito, muito produtiva da minha vida, porque foi a época que eu vim pra São Paulo pra isso. Eu trabalhava seis horas, seis não, seis dias da semana, 12 horas por dia. Nossa. Eu ia pra minha casa pra comer e pra dormir. E eu adorava, adorava. Porque às vezes a gente, o seu Carlos morava lá, não sei ainda nem se o seu Carlos mora lá. Mas o seu Carlos morava lá. E aí ele falava: ah, fica aí, gente. A hora que der pra fechar, eu fecho pra vocês. E a gente ficava lá. Tinha gente que ficava rodado. Dormia, Nossa tinha um sofá Deus. lá, que era o sofá do cachorro, que era o sofá do Shrek. Os meninos dormiam lá e falavam: amanhã ah, eu tomo aí de novo. E Vou era ter assim. ter que voltar, né? Cara, e os meninos moravam longe. E eu ainda morava aqui, próxima. Que aqui o debate é o quê? Quantos quilômetros? Daqui muito perto, Puxa, né?
0: dá 15 minutos. Ah, é, então,
1: pertinho. eu fiz umas loucuras de descer a pé, cara do céu. Me arrependi amargamente. Isso é doido. É, é perto, mas não é. A pé não dá pra ir. E aí foi uma fase que eu falo Que foi uma fase, cara, foi uma fase muito Pauleira, mas foi uma fase que eu falo assim, ó Passei, foi
0: aprendi Foi um aprendizado do cacete, né
1: Aprendi, errei pra caralho Errei muito, coisas que eu não faria Hoje, que eu me redimi Pedi desculpas é, não, não digo que foram erros irreparáveis Não, foram errinhos que eu jamais faria Hoje, mas foram erros Que eu tive, foi até A minha saída de lá foi por conta De erros meus e aí é, pediram para me retirar
0: Foi o primeiro restaurante que você trampou? Foi, com, com primeiro restaurante
1: tal. Não, foi o primeiro restaurante da minha vida Ah, entendi Lá foi, eu já tinha trabalhado com eventos uh, Tinha feito alguns, alguns eventos no interior Tinha feito alguns eventos aqui em São Paulo Já tinha tido contato com Bárbaros E aí veio o convite Na verdade não foi um convite Foi o Pedro que me indicou e aí a Camila falou, não, vou fazer uma, uma entrevista. Aí eu peguei mandei mensagem pro Debete e falei, cara, eu quero trabalhar muito na sua cozinha. Aí ele falou, ele até brincou, ele falou assim, você sabe fazer fogo de chão? Porque ele sabia que eu tinha trabalhado com o Pedro. Aí ele falou, você sabe fazer fogo de chão? Pedro... Eu falei espadaro. Espadaro. Aí ele vai, ele vai. Nossa, ele tá ganhando vários biscoitos, mano. <risos> ele tá aparecendo, em todos os meus podcasts ele tá aparecendo. Mas o Pedro fez parte da minha história. Do, 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 do começo da minha trajetória. Ele, o Daniel cara é Grande. Fera no fogo de chama. Nossa, mano, ele, ele é uma omo... pessoa. Então, o Bonhoca, eu até o banhoca, ontem fiz uma polêmica com ele que eu fiquei mais de vergonha. Mas tudo bem. <risos> Vocês vão ter que ouvir o podcast do banhoca do, do Cunha pra e da tá Nazão. A quem tá ouvindo
0: aí, assistindo. Bebecast. Bebecast, a Nara gravou ontem. Vai sair
1: na próxima sexta-feira.
0: Várias polêmicas, então, meu.
1: Quem tiver o cu preso, não ouça.
0: Puta que pariu. E quem
1: tiver algum problema, me mande mensagem. No direct. Não, pode mandar no WhatsApp, tem o link da bio. Sempre quis falar isso. Eu já tô chegando na rasta pra cima. Quem que tentou me derrubar, cara? Tentaram derrubar meu Instagram uma vez. Ano passado, fiz um ano. Quer dizer, tentaram não, me derrubaram, né? Fiquei três dias sem o Instagram, quer dizer, fiquei o resto da vida. Porque eu já perdi a senha, não consegui recuperar. Eu perdi o Instagram de 15 mil seguidores. Que eu ah, batalhei tanto pra conseguir. Mano. Aí eu perdi, ele tá lá. Diminuiu muito. Não quero recuperar mais, porque eu já tô quase batendo o que tem lá. Então hoje ah, tem 10 e só. Que muita gente que viu que eu tô ah, com o Instagram... Ah, você postou também é, tal, que... É. Eu caí numa pegadinha aí, desses hacker filha da puta. Foda. Aí, eu, hoje eu já tô com... Quase nos arrasta aqui pra cima. Quem quiser ajudar aí, ó. Seguei.
0: Deixa aí, ó, no... E aí, meu jogador, deixa aqui, ó, o o arroba da da Nara. Quais são os outros seus canais? Só Insta?
1: Tenho só Insta por enquanto, o canal do YouTube já foi feito, mas ainda não... Vai começar. Vai começar. Tem que começar, pô. Eu acho que eu vou lançar ele no final do ano, que a gente já consegue. Porque, na verdade, o projeto é... o O canal vai chamar Na Cozinha. Tipo de Na Cozinha e Na, que sou eu. E aí uh, eu top, quero top. ter convidados Eu quero o meu primeiro episódio vai ser sozinha Porque eu vou explicar todo o conceito
0: apresentação tá.
1: E aí eu quero ter convidados
0: Pra eu realmente quero... cozinhar com você
1: E eu quero ter convidados Que não tem nenhuma ligação com o churrasco
0: Não, de gastronomia, de gastronomia global. global
1: Assim, a pessoa pode saber cozinhar E tal Porque a gente nunca sabe se a pessoa sabe cozinhar ou não Independente da profissão dela mas eu vou ter convidados que não a gente não vai falar só em assuntos de de cozinha de culinária, gastronomia nem nada disso, né? a gente vai criar e vai fazer outras vertentes porque eu acho que só cozinhar tem muito do mesmo né,
0: sim não adianta tem eu ir lá e fazer canais, vários né? vídeos
1: de American Barbecue, de defumação, sendo que já tem bons fazendo. Tem uns péssimos fazendo, mas tem uns bons fazendo Tem uns que não
0: sabem fazer Tem uns e que tá caem lá. no bebê
1: que é depressão, <risos> que eu o que mando. Caralho! Igual agora. É, tem uns que eu mando mesmo, foda-se. O cara acha que tá fazendo... De quem? Aí chega demais, né? O cara que compra seguidores.
0: Putz, aí já, já, já diminuiu mais o nicho. Fala a primeira letra, <risos> zoeira.
1: Não é do meio, cara, não é conhecido.
0: Não Caramba. é nem do Paulo,
1: não é conhecido.
0: Então eu já sei quem é, zoeira.
1: Então vocês <risos> conta. Enfim, é, as pessoas acham que... É outra coisa que eu falo. As empresas estão muito preocupadas em parcerias, até os próprios patrocínios, em números de seguidores Instagram. Falei
0: bastante nisso e ainda bato em cima disso.
1: Mano, o que tem... Cara, sério, entra nesses perfis de pessoas que não têm muito conteúdo. Tem muita gente que tem conteúdo, que aí a gente fala que sim, essas pessoas são seguidores reais. Agora, tem gente... Cara, que você entra no perfil da pessoa e fala, mano, quem é esse ou essa Zé Mané? Sabe? Fala, cara, a pessoa tem, sei lá, do dia pra noite ela teve de 2 mil, ela tá com 20 mil seguidores. Nunca
0: saiu na figurinha do Big Big, né? Cê é louco.
1: O Big Big, eu nunca não. Nunca Aí é umas na figurinha pessoas do Big dessa Big.
0: faz live no, no Insta, tem oito pessoas, pessoas. Na... Cara,
1: eu, eu tava com medo Porque eu fiz uma live com a minha irmã Há 15 dias, acho que um mês quase atrás Sobre óleos essenciais Que é a praia dela, que é uma, uma vontade que eu tenho Mas eu também não tenho tempo de fazer live Porque o horário que eu quero fazer as lives Que é o horário que não tem ninguém fazendo live Porque gente, dá 6 horas Você entra não, lá, 300 pessoas é fazendo live pessoas Você vai fazer mais live. uma pra quê? Pra ter 5 pessoas te vendo? Tudo bem que aquelas 5 pessoas estão disponibilizando O realmente... tempo dela pra ver e ter um interessada Naquilo Exato não quero pessoas também enchendo linguiça, enchendo minhas mensagens lá de Ai, como você é linda. Ai, não sei que. Não, gente, não manda isso pra mim que eu não gosto. Manda sobre o meu trabalho. Quem tem que me chamar de linda é meu namorado, não vocês. É isso. E minha mãe. E aí, eu eu acho que assim, é uma puta sacanagem essas empresas. Que, ai, porque a gente é uma agência... Cara, as agências de marketing deveriam ver isso. Que, ai, porque fulano tem, ai, 100 mil seguidores. Eu vou mandar isso pra ele. Não, cara, não é números. Sabe por que eu percebi isso? Eu fiz várias ações de divulgação da minha marca, desde o ano passado pra cá. E eu mandei pra muita gente... Os meus produtos. Muita gente me deu retorno. Eu sei as pessoas que me deram retorno, as pessoas que não me deram retorno. Mas as pessoas, além de tudo, elas vêm pedir pra você. Elas acham seu Instagram de sei lá da onde, a pessoa... Ah, eu tenho 20 mil seguidores. Você não quer mandar uma torta pra mim pra fazer sua divulgação? Esse dia que eu mandei essa torta, eu não tive um seguidor de volta. Então é aí que você começa a perceber as coisas, sabe? Você vê que a pessoa não tem engajamento. Então, gente, vamos parar com esse outro negócio aí de só ver números e vamos começar... A correr mais atrás do, do, do que você gosta de fazer, do trabalho. Exatamente. Você quer divulgar uma marca? Cara, eu não sei se dá engajamento ou se dá retorno, mas eu tenho algumas marcas. Tem até uma agência que me manda vinho. Cara, eles me mandaram... Fazia muito tempo que eles não mandavam nada. Eles me mandaram num apartamento que eu morei lá em São Bernardo. Aí o cara lá me ligou e falou, viu, chegou um kit aqui pra vocês. Vão vim buscar? Eu falei, nem sabia. Então, assim, a, é, a, a empresa... Ela teve, manteve um contato comigo, mesmo sabendo que eu perdi meu Instagram. Cara, eu tinha parceria com vários nomes grandes no mercado na época. Quando eu perdi meu Instagram. Depois que eu falei, ah, oh, eu perdi meu Instagram e tal, não sei o quê. Mas, ó, tô precisando de tal produto. Você pode me mandar? Do mesmo jeito que sempre foi. Sim, A pessoa sim. não me respondia mais. Caralho. Aí você via. Empresa grande no meio do churrasco: tempero, carvão. Sim. Várias coisas. E aí a pessoa, ela já não quer mais saber de você. Então você ali foi... É é esse negócio que eu não consigo me acostumar ainda das pessoas, de você ser descartável para as pessoas. Você prestou ali naquele momento e depois você não presta mais.
0: As, As pessoas acham que você vale o que você tem de seguidor, né? Você é um mero número.
1: É isso. Se eu quiser números, eu vou lá, eu pago 2 mil reais, eu tenho 100 mil seguidores no meu Instagram. Como eu sei isso? Porque eu fui pesquisar. Como essas pessoas, cara, você fala, o cara é um Zé Ninguém, é um pé de chinelo. O cara tem, sei lá, 30 mil seguidores no Instagram.
0: E as agências?
1: O cara posta um vídeo, mano, zoado. A picanha invertida, por exemplo. Que o Cunha posta vários. Você pega alguns Instagrams lá, os caras são não bombados, mas tem uma certa tem um engajamento, quantidade. Né? É. De então é um negócio pessoas. que assim, ou a gente a gente batalha e luta aí pelos nossos direitos de trabalhador, de pessoas que. que, que das parcerias. É outra coisa que é uma polêmica que a gente vai soltar aí. Já, Patrocínio ou parceria? Você sabe o significado de cada coisa?
0: Qual a diferença Qual é né, a entre diferença? elas?
1: Acho que vocês acho e tenho quase certeza que muita gente do churrasco não sabe a diferença entre parceria e patrocínio.
0: Exatamente.
1: Fica aí, Dudu, que é a gente fala sobre isso.
0: <risos> Bom, aqui falando nisso, eu tô na minha casa, não vou ligar para número das pessoas, eu vou ligar para para as pessoas que eu realmente gosto. Então aqui só vai sentar comigo quem eu realmente gosto. Sou famoso? Não. A pessoa pode ser famosa? Pode. A pessoa não pode ser famosa? Também não pode ser famosa. Vai ser uma pessoa que eu curto o trabalho dela, curto pra caramba o seu trabalho. Estamos é, você aqui... saiu daqui e foi pra
1: puta que pariu num curso meu, né?
0: Foi. Lá no ABC, né?
1: Desgraça. <risos>
0: <risos> e foi bem bacana esse... Hum, foi um curso esse... pequeno. Foi.
1: Se fosse na pandemia, encaixaria, burger né?
0: e de... Não, foi só burger. Não, Lá você falou Dom também Jor, de temperos tal. É,
1: mas no Don jara foi só um burger que eu fiz.
0: Foi bem bacana. Fiasco
1: foi. da minha vida aquele restaurante.
0: Tem alguma coisa pra falar sobre?
1: Morram todos.
0: <risos> tá, beleza. Do debate, você foi pra onde?
1: Do debate, eu fui pros eventos. Saí comecei nos eventos, comecei a me infiltrar nos Nessa eventos. Nessa época,
0: os, e, os eventos estavam bombando,
1: tá, né? Tava. Tá. um evento por semana. Aí, eu acabei produzindo um evento em Avaré. Ajudei a produzir outro evento. Uh, aí, eu comecei e falei, cara, se eu sei do que eu tô falando, do, se eu sei o que eu tô fazendo, eu acho que eu posso dar aulas. Comecei com pequenas... Não digo consultorias, mas comecei com pequenos treinamentos. É... ai ah, workshop. Eu fui pra... Goiânia, eu fui pra Belo Você Horizonte. Eu dei alguns sh- workshops. Dei workshop no próprio lugar, lá no, no, no quintal que eu trabalhava. Foi acho que dois ou três, se eu não me engano. Cara, eu tirei pessoas de cidades longes pra vir fazer meu curso. Lá mesmo,
0: nesse que eu fui tinha. Exatamente, várias pessoas tinha, tinha de outros lugares. Tinha gente de Campinas, tinha Sim, gente de Valinhos, de, de fora
1: de São Paulo. E aí eu comecei a fazer isso. Aí surgiu. A oportunidade de estar nesse restaurante, né? Que foi o... a minha porta de entrada para o ABC. Que graças a Deus eu saí de lá, de cabeça erguida. Nossa, ou oh, cidade lazarenta. <risos> minha, fi... minha vida, gente, é sério. Naquela tal de Santo André e São Bernardo, minha vida fez só, assim,
0: Só desgraçou.
1: Só desgraçou. <risos> Aprendi pra caralho coisas que eu não faria nunca mais na minha vida, mas fez só, assim, Enfim. É. Eu fui pra esse restaurante. Cuidei da cozinha. Durante. não lembro quanto tempo foi. Não, realmente, não lembro, porque pra mim eu fui vivendo. Cada dia era um problema diferente.
0: Eu fui na inauguração.
1: Os caras, não, não foi nesse daí, foi no anterior. Você não pegou, foi no do quintal.
0: Ah, tá. Então eu não fui na inauguração. Não,
1: o outro que você foi. Calma que a gente vai chegar lá. Aí eu trabalhei nesse restaurante, os caras começaram a atrasar meu salário. Eu falei, alguma coisa tá errada, vou cair fora. Peguei Cai Fora, os caras até hoje. Pô, não... o restaurante
0: era mó bonito, né? Não sei se ainda tem.
1: O quintal. É. é era uma barbearia, eu acho que sim, a barbearia sim. ainda resiste lá. E aí eu falei, cara, não é pra mim isso aqui. Cara, e lá era muito legal, porque os clientes, eles chegavam, uma barbearia, onde só tinha homem. E os caras chegavam assim e falavam, mano, uma mulher.
0: Mó preconceito, como né? Comando. Um...
1: Não, eles apoiaram, eles gostavam. Eles gostavam Se de ver aquilo. Eles ficavam surpresos. Eles ficavam surpresos. Ele, tipo assim, puta, tá uma mulher fazendo churrasco, velho. Os caras ficavam ali no balcão. Ô, oh, como que faz isso? Como que faz aquilo? Os caras empenhados, sabe? Eles, eles não viam a hora de sair lá da barbearia e vim ele tomar uma cerveja e conversar comigo. Porque a gente tinha assunto, conversava. Eu também tomava minhas brejas lá. Tinha as pessoas que trabalhavam com a gente e tal. E foi super. Assim. Foi legal, mas profissionalmente não foi bom. Porque eu acho que quando você tem frustrações, eu tive várias. E quando você tem frustrações, não é bom pra você. Você aprende, você cai e você levanta. Mas eu acho que não é legal. A pessoa vim, eu vim, cara, em três quedas, assim, ó, uma atrás da outra. Aí eu saí de lá, fiquei um tempo sem fazer nada. Aí eu decidi abrir o NR. Não, o NR veio depois. É, o NR veio depois. Fiquei sem fazer nada e eu estava morando do lado desse restaurante. Meu apartamento era do lado desse. Era muro com muro. Então eu via que os caras ali não estavam vendendo, não estavam fazendo mais nada. Os clientes mandavam mensagem pra mim: Pô, onde você tá? Que não sei o quê. Porque a gente acaba mantendo e tendo uma relação boa com Tem uma alguns fidelidade, clientes. né? É. E até as próprias esposas dos clientes iam lá e adoravam ficar conversando enquanto os caras estavam lá. Eles linkam o apart...
0: seu nome no restaurante, né? Sim.
1: Aí, beleza. Eu saí, deu um lá as Bafafá deles lá, fiquei sabendo que deu até coisa de, de agiota, tro- rolo. Aí eu falei, graças a Deus eu me livrei disso. Peguei, cai fora, aí apareceu a, a consultoria do Bruno Salomão com o Alcides. E aí eu peguei o Alcides desde o Cru. Desde quando a gente. Um dia eu tava em. Na
0: construção, né?
1: É, eu tava, no, eu tava em BH dando um workshop em BH, o dono desse restaurante, que eu não vou dar biscoito pra ninguém de lá, eu não vou falar nobs ele me ligou ficou meia hora conversando comigo falando que o Bruno Salomão tinha falado super bem de mim que ele tinha falado que era uma pessoa super competente e tal, até aí, obrigado Bruno Salomão é, eu sou, mas as pessoas não sabem dar valor e aí que as pessoas elas querem além, você pode dar o que você sabe o que você tem conhecimento, as pessoas querem além de você do que você sabe. E aí, o negócio, a a convivência começa a ficar meio conturbada e complicada. Aí, eu peguei e falei, tá, vamos, vamos tentar, vamos embora. E eu tava em São Bernardo, o restaurante era em Santo André. Numa das ruas mais movimentadas de Santo André. Em vários
0: restaurantes lá. né?
1: Em vários restaurantes, que é Figueiras. Aí, eu fui pra lá... Montamos uma equipe, começamos treinamento, começamos a trabalhar, defumação, American Barbecue. Eu peguei todas as tudo que eu podia sugar do Bruno Salomão de treinamento, técnica, eu suguei dele. Foi um puta professor na minha vida. E isso eu tenho muito que agradecer ele. E aí, a gente começou a trabalhar. Ah, até você tava na inauguração, foi uma loucura. Tinha quase 300 pessoas. Meu, e estava
0: abarrotado e o restaurante é grande cabe 120 pessoas
1: sentadas
0: tinha gente de fora esperando e
1: aí a gente fez uma inauguração que foi Vasco né foi na faixa pra todo mundo mas assim, foi uma opção que a gente teve e a gente não imaginou que todo mundo iria se deslocar até o ABC pra ir no restaurante, porque a maioria do pessoal era daqui, da região pra cá de São Paulo né Aí beleza, o restaurante foi, foi um mês, foi dois meses E por ser muito grande o restaurante Parecia que nunca lotava, parecia que nunca dava movimento Só que o restaurante tinha um gasto muito grande E não tinha um retorno Uma das
0: ruas mais famosas ali, né?
1: E outra, eles não trabalhavam bem o marketing A empresa, o restaurante É o que eu eu falei ontem pros meninos Eu falei, não adianta a comida ser boa se não tem uma boa administração então a administração, cada hora era jogada. Eram, na verdade, eram quatro sócios. Cada hora era jogada na mão de uma responsabilidade. E
0: ninguém fazia nada.
1: E aí eu ficava perdida. Antes, do, acho que duas semanas depois que inaugurou a casa, eu consegui derrubar dois sócios. Porque eu falei, cara, esse, cara esses caras vão derrubar o negócio. E eu consegui derrubar esses dois caras. Eles podem. Eu acho que eles não vão ouvir. Mas eles devem ter ódio mortal de mim. Porque o negócio deles era ganhar dinheiro nas costas dos outros. Porque eles não investiram um centavo naquele Mas negócio. Mas eles eram do ramo? Nunca. Eles tinham ali naquele espaço... Ops, caiu. Quase que caiu. Eles tinham naquele espaço um... uma loja de espetinho e eles serviam espetinho.
0: Uma parada totalmente diferente, né? O oposto.
1: E aí eles queriam abrir um negócio novo. E aí começaram a pesquisar, acharam o Bruno Salomão. E aí o Bruno Salomão veio a consultoria e aí veio todo o negócio. E aí, colocamos um pitch lá dentro, uma defumação, tá? Meu, era todo mundo, elogia pra cima e pra baixo, comida boa e não sei o quê. Cara, que delícia, nunca comi um negócio bom. Blá, blá, blá. Só que só isso não, não sustenta.
0: Não leva, exatamente.
1: Nenhum restaurante vai você só porque uma a comida é boa. Você né? Exatamente. Então, assim, se entra um dinheiro daqui, daquela comida, entra o dinheiro de um dia, aí entra o dinheiro do outro dia. Você sabe que você tem que pagar funcionário, você tem insumos pra pagar, você tem que pagar tem que pagar tudo ali que tá no seu, no seu CMV. Aí o cara, ele pega esse dinheiro do caixa e bota no bolso dele. Acha que aquele é o lucro. O negócio tá errado. Então foi isso que aconteceu. Aí a gente foi, 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 veio a pandemia. Acho que a gente tava com quatro meses de casa aberta. Veio a pandemia. Vai fechar? Não vai? Eu não acreditava na pandemia. Falava que era conspiração, eu não acreditava. Falava, meu, não é Teoria possi... da conspiração. Eu né? não é possível que eu vou me frustrar de novo. Aí, beleza. Engolir o choro, fui embora pra casa Falei, vamos ter que fechar, vamos ter que fechar, vamos tem que fazer Aquele negócio, aquela rua Deserta, que, que gente Passava carro, carros e carros Ali, era, Nada, era, era né? trânsito Aí você não via mais carro ali na rua você ficava assim, cara Que merda, beleza Engolimos, ficamos um tempo em casa Até decidir o que a gente ia fazer, porque a gente não tava preparado pra um delivery A gente não tinha estrutura pra um delivery Resolvemos abrir o delivery Mais uma vez os sócios não escutaram o que eu tinha pra dizer. Falar, ó, delivery tem que ser assim, tem que ser assado. Não adianta você querer manter todo mundo aqui dentro. Você vai ter que dispensar tal funcionário Sim. e tal, e tal. Não quiseram me escutar. A conta ficou maior do que eles poderiam pagar. Começaram a atrasar meu salário, obviamente. E aí, eu caí fora. Recebi, mas eu caí fora, falei que eu não queria mais. Recebi com muito custo, né, porque se não fosse a ameaça. Se não fosse as ameaças. O Cunha falou que se eu não, não tivesse recebido, o Cunha ia cobrar. Mas se não fosse as ameaças, eu não, não tinha recebido. Aí eu recebi. Porque a gente fala que todos os restaurantes que eu trabalhei, eu ganhei muito bem. The Bet eu ganhava muito bem. para ser primeiro emprego em São Paulo, ganhar cinco pau no mês é ganhar muito bem. Sim. Na gastronomia, ganha muito bem.
0: Boa.
1: Aí depois eu vim de... por esse quintal também, foi eu ganhava mais ou menos isso. No sítio também era mais ou menos isso. Então, eu vim ali... Cara, Uma eu falo, né? Legal. eu falo, cara, eu tô, É esse caminho que eu quero, porque eu consigo me sustentar, eu tô bem. Aí veio a pandemia, derrubou tudo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu saí do restaurante e eu já tinha nesse meio de, de pandemia, eu já tinha encaixado, já tinha começado com o NR. Eu comecei com kit de festa junina. Eu montava a festa junina numa caixa desse tamanho aqui, montava tudo dentro da caixa e mandava pro, pros os clientes. Foi o maior sucesso. Eu juro por Deus, eu peguei uma empresa, que inclusive essa empresa eu quero matar, que ela me pagou até hoje. Eu fiz 600 kits pra essa empresa. Manda
0: pro Cunha. Manda ah, não pra... adianta,
1: já tá na, tá na justiça já.
0: Manda pra Nazão
1: E os filhos <risos> de uma puta não se, não se manifestam, sabe? Mesmo na justiça, os caras não se manifestam. Aí, eu fiz esses todos os kits, passamos madrugadas e madrugadas e madrugadas fazendo os kits e distribuindo. Foi lindo o evento o evento. Foi um evento dentro do de meu um apartamento, né? Porque fazia tudo dentro do de um apartamento. Era um apartamento relativamente grande três quartos, uma puta sala. Mas eram caixas e caixas gigantescas Nossa. de kit. E no outro dia de manhã, tipo, cinco horas da manhã, o pessoal já tava lá pra retirar, pra fazer as entregas. Foi bizarro o trampo. Quem trabalhou comigo sabe, agradeço aí, é o Vião e o Felipe, mota. Por ter me ajudado tanto. Os caras passaram a noite em claro comigo. E eu tava numa fase de separação, numa fase de conflito pessoal, de conflito de tudo. Eu tava assim. Eu Transição tava...
0: de trabalho.
1: Exatamente. Eu tava desacreditada de tudo que poderia. Eu falava assim, o que mais de ruim pode acontecer, pode acontecer na minha vida? Eu me enfiei no fundo do poço. Aquela época, eu me enfiei... Até setembro, eu tava no fundo do poço. Eu lembro que se tem, se a gente tem, eu não digo que, que, que aquele dia foi meu day one. Mas eu cheguei a estar no fundo do poço e falar assim, cara, eu tenho que sair desse lugar. ABC não é pra mim. ABC é uma cabeça de... As pessoas daqui têm cabeça provincianas. As pessoas não, não veem crescimento em ninguém. Elas olham no próprio umbigo. Eu não quero ficar aqui. Aí foi aí que veio a separação. Eu arrumei o espaço que hoje é a minha cozinha que é onde eu tenho NR e tenho a empresa de comida fitness, que é a Broccoli Health Food então eu consegui sair de lá e fazer duas coisas que eu sou apaixonada, que é mexer com comidas reconfortantes que são tortas, salgadinhos bolinhos docinhos, bolos tudo
0: que te tira da depressão, né?
1: tudo que te tira brigadeiro, chocolates, barras de chocolates, e aí eu descobri que eu não nasci pra ter patrão não nasci pra ninguém mandar em mim. Mas aí veio aquele negócio de fogo no rabo. Eu fui trabalhar com uma outra pessoa, que também me decepcionou muito. E eu não. Fiquei dois meses com a pessoa e não falei que não. Trabalhei numa Dark Kitchen. E falei que não era mais pra mim aquele negócio de, 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 de restaurante, porque a pessoa, ela não acreditou no meu potencial. Em um mês de trabalho, ela quis me rebaixar de cargo. Poxa. E aí, eu falei assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Isso eu falo pra todo mundo. Foi rebaixada de cargo, não sei porquê. E tenho quase certeza que foi porque não tinha o movimento que ele esperava. E ele, de certo, pensou que ele não ia aguentar pagar meu salário. E aí, porque ele fez uma proposta, de certo, maior que o que ele podia pagar. E aí, ele Ele, acabou Ele tava
0: esperando pela movimentação que ainda não existia.
1: Exato. E aí, claro, você tem um mês numa dark kitchen, cara, você tem que rebolar. Você tem que estar na sua operação o tempo todo vendo o que que tem de errado. Não largar na mão de de uma pessoa que você acabou de colocar ali. É treinamento isso. Aí, beleza. Foi mais uma frustração na minha vida que eu falei, cara, agora chega, acabou. Próximo restaurante que eu vou botar o pé pra trabalhar. Vai ser meu. Vai ser o meu ou vai ser algum restaurante que eu quero entrar pra pra fazer estágio. Eu venho, venho pensando muito nisso, em pegar grandes nomes, grandes chefes da gastronomia em geral. Até fora do Brasil, eu pensei. E fazer estágios, que sejam um mês, dois... Aprender como essa cozinha funciona... Aprender como eles trabalham... para daqui uns três anos ainda, abrir meu próprio negócio. Que é o que eu, eu tenho um projeto de negócio na minha cabeça. Já tive pessoas querendo investir nisso... Mas eu não acho que é o momento. Eu acho que tem muito que acontecer no mundo ainda... Pra gente abrir um negócio novo. Eu Ainda bato mais palma. Essa época que a gente tá passando, Eu bato palma né? pra quem abriu e tá bombando. Porque, cara, o negócio... Se o pessoal achou que tava fudido lá no começo, tá fudido agora. Porque as pessoas... Quem tinha reserva... Algumas das pessoas já não tem nem reserva mais. Então o é, um negócio... É, ano passado
0: eu abri meu restaurante, né? Pra quem não sabe. Você foi lá, né? Pra pegar algumas coisas pra fazer um evento. E foi foda. Foi foda.
1: Ih, Triste. tá funcionando ainda? Fechei, né? Fechou, Fechei, mas não o cara quebrei. Não comprou.
0: Né? Quebrei. Cara o não... cara comprou, a pandemia já tava, tava indo pro ápice, aí ele me devolveu. Entrei na justiça pra receber de volta. Enfim, o ele dinheiro, chegou até entrar
1: em contato comigo pra, pra... pra ajudar ele a uma treinar. e tal, é. essas
0: coisas, né? Aí ele devolveu o restaurante, aí entrei na justi... justiça também com o pessoal do aluguel, que. Meu, enfim.
1: É. Águas passadas, né? Águas passadas, não é o que eu falo. Se eu fosse ficar vivendo e me remoendo das... Avacalhadas que aconteceu na minha vida... Cara, eu não não tava aqui hoje, eu não tava falando da... Porque eu escondia muita coisa. Eu tinha vergonha de falar. Cara, eu tinha vergonha de falar que eu fui rebaixada de carga. Que isso foi acontecer há pouquíssimo tempo atrás. E aí surgiu o convite. Nessa época, eu já tava muito próxima do pessoal do hambúrguer. E fiquei muito amiga do Donato, da Stunt, que é uma das maiores hamburguerias de São Paulo. Que
0: é aqui do lado, né?
1: Que é aqui do lado. E aí eu tive muita amizade com ele, ele é uma pessoa que assim, cara, na saída desse restaurante ele me apoiou pra caralho, ele falava assim, não fica assim, cara, olha a puta profissional que você é. E é uma pessoa
0: que eu quero gravar eu ah, sou fã cara, do trampo ele dele ele é demais,
1: eu, se quiser a gente conversa com ele, que se é o contato dele eu passo ele é eu demais, eu
0: conversei com ele, com o Panhoca aqui.
1: mano, ele é maravilhoso gente
0: boa, pacas,
1: Donato Galvez dono da Stuntburg e aí eu, ele me convidou, ele falou assim, cara, eu tô querendo abrir duas, é, duas Dark kitchens Como você já trabalhou com Dark kitchen é um negócio novo, quase ninguém teve contato ainda. Eu preciso treinar as equipes, eu preciso refazer ficha técnica. Já tem um preci... know-how pra isso, né? é, Exatamente, ele falou assim, eu preciso de você. Sai desse cara aí, vem trabalhar comigo. Só que eu também já não queria trabalhar com ele, porque eu não queria mais trabalhar com você ninguém. Você não
0: queria trabalhar com ninguém, Eu não exatamente. queria
1: vínculo. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, tá, vamos fazer, me faz uma proposta. Aí ele falou, não, me faz você uma proposta. Quanto você quer ganhar, quantas horas você quer trabalhar por dia, o que, que você vai fazer? Peguei, fiz uma proposta pra ele. Você
0: falou 160 ele. mil mês. É,
1: cara, <risos> cobrei micharia. Aí eu falei pra ele, ó, tanto, quatro horas por dia, venho, faço ficha técnica na minha casa, trabalho da minha casa, tantos dias por semana, final de semana eu não trabalho, porque eu já tava com a NR. Eu já tava com ele já um eu já tinha meu negócio rodar. Eu tinha meu negócio, que eu que trabalhava Mas ele precisava rodar E aí Eu fiquei com ele um mês Fiz tudo o que eu tinha que fazer Aí eu falei, ó, oh, tô agora É na mão dos gerentes, filho É treinamento de equipe É os seus funcionários treinando Porque não adianta eu treinar do meu jeito Sendo que o negócio vai ser de outro depois exato, exato. E foi, ele tá lá tá, Acho que abriu já As dark kitchens que ele queria abrir isso, não tinha sucesso, né, gente?
0: Não, é sucesso.
1: Não tem nem o que falar.
0: Sucesso.
1: Sucesso. E é uma pessoa muito boa. Nossa, eu não tenho... Sério, é uma das pessoas... Cara, eu conheço muita gente, conheço muita gente do meio. Principalmente do, do meio hamburgístico. Posso te falar que algumas pessoas não me abraçaram. Algumas me abraçam demais, assim. Sempre quando eu tenho algum problema, a pessoa já percebe. Cara, o que que tá acontecendo? Levanta esse astral aí. Então, meu, até semana passada eu tive uma, umas crises aí, tive... Enfim, eu achava que tudo ia degringolar de novo. E aí eu tive umas crises que eu... Eu sumi, simplesmente eu sumi de rede social, não publicava mais nada, e algumas pessoas me mandaram muitas mensagens de carinho, assim, sabe?
0: E é isso que faz você continuar, né? E
1: é isso que faz a diferença, exatamente. As pessoas perceberem, eu falo. Você, às vezes você para e fala, mano, ninguém me segue, ninguém me leva a sério, eu tenho, sei lá. Aí, tipo, do nada, o Instagram voltou a crescer eu comecei a ter mais engajamento, parece que foi assim, você tá ali, quase lá embaixo, aí você começa a subir de novo, você começa a se erguer. tudo começa a subir.
0: A melhorar, né, a vida.
1: E aí veio, no, num dia depois, o Panhoca me mandou um áudio, eu falei, mano, deu alguma merda, Panhoca me mandou um áudio, deu alguma áudio, merda, nem é mensagem, um, um áudio? áudio, um áudio. E, para,
0: e pra abrir esse áudio?
1: Ele, ah, <risos> eu abri na hora, eu fiquei com medo, mas eu, abri. eu falei, não, não vou aguentar o que, que eu fiz, né? Fiquei pensando, eu não fiz nada tô quieta aqui na minha casa, aí ele falou Tal, do, do, do podcast, você seria uma pessoa muito importante pra gente fui, gravei, né? Aquela coisa lá, eu vou, eu vou ser cancelada, gente duas horas e quanto? Duas horas e quinze, duas horas e quinze de podcast, eu vou Nossa, ser can... eu quero ouvir. cara, eu ouvi duas vezes, até três vai, vai te cansar? Mas eu te passo os minutos? Não, o ouvi inteiro, vai. Não vou te passar as minutagens. Eu vou ouvir todo. Vai, vai sair vai. sexta. Mas eu tenho uma grande chance de ser cancelado.
0: Não tem nada. A gente tem gente forte do lado.
1: E é isso. Eu tô aí agora, só com NR. Dou algumas consultorias ainda. Dei algumas consultorias online. Uh, pra, pra pessoas pequenas que às vezes queriam uma receita. Queriam um modo de preparo. Ia lá, gravava, mandava pra eles... Oi, aí, Naraí, quando você cobra pra fazer tal receita pra mim? Criar uma receita X. Ó, oh, eu cobro tanto. Ah, tá, beleza. Aí tem uma marca agora vindo... Não poderia contar, mas eu vou contar.
0: Em primeira mão, exclusiva.
1: Vem meia É, tem uma marca X que ela é bem parecida. Não diga... Eu ainda não conheço muito sobre a marca. Mas ela é bem parecida com a Swift. Ela é uma marca onde vende produtos congelados. Eles vendem mais em condomínios e tal. E aí me chamaram pra fazer ação de, de, de marketing deles. E a gente vai. Então, assim, um pouco já é, aos hora, poucos hein? as coisas, é, aos poucos as coisas vão voltando. E, e eu acho que quando você tá com pessoas que estão que próximas de você, que te dão apoio, as pessoas que elas confiam no seu trabalho. Cara, eu não tenho mais pessoas perto de mim que desdenham do meu trabalho. Eu, eu excluí todos esses tipos de pessoa. Inclusive as pessoas que, tipo, elas... É, ai, porque você gravou... Não sei, ai, blogueirinha. Cara, quando a pessoa me chama de blogueirinha... Pessoas
0: invejosas, né?
1: Eu não digo nem, às vezes não é nem invejosa mas é, tipo, aquela pessoa que ela não quer ver seu crescimento. É igual tem aquele, aquele podcast do Felipe Tito lá, ele falando, né?
0: Pô, vamos falar falando de... Falando em então? vinho, né?
1: Que a gente já tava <risos> Fala falando de vinho. vinho. Vamos entrar em outro assunto vinho aqui?
0: Estamos tomando um tarapaca da Wine Aqui Express... Do nosso grande amigo Neto. Obrigado, Neto, pelo vinho. Tem mais um ali que a gente vai tomar logo mais. Muito hein? bom, muito
1: obrigada, porque eu sei tomar vinho. Agora, falar sobre vinho, cara, eu sou uma negação, mas eu amo vinho. Se eu sentar e tiver uma garrafa de vinho na minha frente, eu tomar sozinho, só eu, só eu que estiver tomando, eu tomar ela sozinha. Ainda e mais saio, um vinho
0: gostoso, legal. Sai né?
1: andando. <risos> não sai tropical, não, sai andando. Cabeça erguida, vai pra frente.
0: Lembrou? Ou
1: não. Lembrei. <risos> Aí a gente tava falando lá do restaurante, dos meninos lá. Cara, é... eu acho que essa pegada de, 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 de restaurante, pra mim, sempre foi uma coisa que era o meu maior sonho, era trabalhar em restaurante. falando, Eu imaginava, sabe? Aquela domanzinha, avental na cintura. Na estica. Na estica. Aí quando você tá lá dentro, você fala, cara, não é Nada daquilo. É a mesma coisa de você fazer uma faculdade de gastronomia e você ver fotos. Eu fiz faculdade de nutrição. A gente via fotos, a gente via os arquivos, as coisas e falava, cara, na prática não é isso. A gente ia para hospitais que o negócio Totalmente tava pesado. Diferente. A gente dava. A gente ia dar. fazer estágios em creches, que o negócio era pesado, sabe? Então, assim. É lindo quando você faz faculdade. Não tô falando pra você que você tá fazendo faculdade, desistir da faculdade. Não é isso. Tudo bem que que faculdade de gastronomia... O que é faculdade de gastronomia? Você aprende o básico, igual igual qualquer faculdade. Você vai
0: aprender na prática, Você né? vai aprender na prática. né? Você
1: vai ver depois qual é... Qual é o conceito que você quer trabalhar? Ou qual é a vertente que você quer estar? Então assim, não é na faculdade, não se Gabe tanto, porque aí ah, eu fiz Faço faculdade de gastronomia, eu sou foda Não, você não é foda, você é só um Mero universitário
0: Você não vai ficar preso junto com Os outros presos normais, né? Exatamente. Se você for preso.
1: Cara, eu vou ser cancelada de novo De falar mal dos universitários de gastronomia Mas é igual a medicina É a mesma coisa, o cara Ele sai da faculdade de medicina, ele não é médico se ele não tiver uma residência, se ele não tiver um curso, se ele não tiver não sei o quê, tiver não sei o que lá. Cara, seu tanto que
0: especialidades, meu especialidades, primo... caralho Exato, eu
1: não sei, meu primo batalha não sei. Cara, eu já perdi as contas, de faz quanto? Faz mais de 15 anos. Fez faculdade de biomedicina. O negócio dele era medicina, ele foi tentou fez medicina. E aí ele faz especialização, fez especialização daquilo, não sei o que agora ele Agora que ele entrou na resi... não, não é residência, é alguma coisa que ele tá fazendo lá que eu também não lembro e aí ele vai ficar estudando durante esse tempo e ele assim, ele já tá numa certa ele é muito mais velho que eu, muito não tem tem uns 30 e poucos anos 34, 35 se eu não me engano e ele assim, pra muitos que acham que pra quem começou a estudar lá atrás tá tá velho, não, pra ele ele tá ótimo onde ele tá e tá assim ele tá estudando cada dia mais e eu acho que é isso gastronomia é a mesma coisa você não vai aprender na faculdade "Ah, ai fiz a faculdade, acabou, sou chefe de cozinha é outra polêmica Cara, você não é a porra do chefe de cozinha Porque você não tá chefiando o um restaurante Quando você sai da faculdade É a mania do ai botar <risos> Me falaram de Ai agora você não vai botar chefe Naraí Ribeiro, não, não vou botar caralho Chefe, porque eu não sou chefe Já me falaram que eu não sou chefe Já me derrubaram Falando que eu não sou chefe eu nunca fui chefe, porque eu nunca tive categoria para ser chefe, sendo que eu, eu chefei um restaurante muito bem mas eu não me considero uma chefe, porque eu acho que a gente para ser chefe a gente tem que saber sobre pessoas, sobre processos sobre
0: tudo o leque é muito grande, né?
1: Tudo, tudo tudo, tudo, então não é só é, a gente tem até que entender a cabeça do dono, do investidor, do restaurante se não é a gente que tá investindo, se a gente não é um sócio investidor a gente investidor não Se a gente não é um chefe executivo ou algo do tipo, a gente não... Tem que
0: seguir as diretrizes, né?
1: Exatamente. E dentro da cozinha sempre tem aquela hierarquia, né? As pessoas acham que pagar uma pessoa pra ser chefe de cozinha, a pessoa tem que se foder na cozinha. Sim, ela trabalha pra caramba. Mas ela não tem aquela necessidade de se foder na cozinha. Não tem. Ela ela batalhou ou não pra estar naquele cargo. Mas ser chefe de cozinha é um nível máximo, extremo. Dentro da cozinha, vamos falar de hierarquia. E aí o, as pessoas, elas, por exemplo, o dono, eu já passei por uma situação dessa. Tá lá o funcionário que é cozinheiro ou ele é auxiliar de, 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 de limpeza. Ele tá lá coçando o saco e eu tô lavando o chão. E o dono do restaurante chegar e pra mim, ô, mas por que, que tal, tal coisa não tá pronta? Que ou tal nome, coisa, né? por que, que você não finalizou ainda? E ir pedir pro, 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 pro auxiliar ou pro cozinheiro finalizar, isso pra mim, cara, foi uma das maiores, assim, apunhaladas que eu levei durante a minha trajetória. Porque a pessoa, ela não, ela não, ela não sabe que você tem um cargo ali, que você tem que exercer esse cargo. Ela quer vir e mandar e quitar na frente. Ela não quer saber. E muitas das coisas que a gente vê em reality... Inclusive, tem uma novela no ar agora, que tem um restaurante, que tem o chefe de cozinha lá. Ele faz exatamente o que eu passei. E eu até brinca... Eu falei pro Daniel, eu falei, você tá vendo o que é a porra de ser um funcionário num restaurante? É né? isso. É assim, é isso. É você estar lá à frente, você fazer pratos bons, você... É, cativar o seu cliente o seu público cliente, gostar o seu público que é o gostar, principal,
0: é o, o cliente gostar e o chefe
1: ou o dono do restaurante o desvalorizar valorizar. é isso, vamos pedir o rango?
0: tem essa parte, né, aqui, né você Tô tá com lembrando fome já. <risos> bom, o que, que a gente vai comer, Nara?
1: cara, tem os meninos da Blood House, que são muito bons
0: bom, não conheço, Blood House
1: yes tem umas wings muito boas Uma batata rústica maravilhosa Os hambúrgueres também muito bons
0: Show de bola,
1: hein Tem uns lanchão de rosbife beef
0: Nossa Deu até água na boca Tô com fome
1: e aí, É isso aí Rua Antônio
0: Bicudo 51 É próximo daqui, hein Pertinho Boas fotos
1: Top, não, os caras são Top. foda
0: meu jogador, coloca umas fotos aqui na, na edição pro pessoal ver.
1: O Marcos e, se eu não me engano, o Marcos e Ricardo. Vê o
0: Ricardo. ver o que eu tô vendo não. aqui, porque, pelo amor de Deus, cara, olha esse lanche
1: Não, top, top, top. Então
0: vamos pedir gente... uns negocinhos desse e a gente já volta com a mesa posta aqui.
1: Cheio de comida gostosa, peixe
0: Beleza, minha tropinha? É nós, tamo junto. Bom, minha tropa, você que tá assistindo e nos ouvindo, segue a gente, tá? Se inscreve no caso, curte, comenta, compartilha. Segue lá também, deixa o coraçãozinho no Spotify, beleza? Tamo junto, Vrau! Opa! Chegou em casa, hein, fi? Nem desci, esquece, nós tá com, fi? Pesado!
1: Pô, vou fazer as honras da casa, né?
0: Aí sim, Nara, vamos ver o que chegou aí. Vamos ver. Ah! Esquece, os bravos Chegamos Caraca Blood in the house, hein Prazerzaço, brigadaço Olha isso, sério doido, esquece, para Meu Deus, hein Agora vamos vamos dar um cortezinho aqui Pra montar a mesa pra vocês Vamos ver o que tem aqui Fala, minha tropa. Voltamos como? Olha essa mesa. Esquece, pai. Os monstros chegou. Os homens tá aí, ó. Trouxeram muita coisa boa. A gente já deu algumas beliscadas. Como a Nara aqui. tá fazendo, por exemplo. <risos> Meu, esquece. Maravilha aí, ó. Blood in the House, em Pinheiros. Segue os homens aí. Coloca o Insta deles aqui. Os
1: caras são foda. Segue os homens.
0: Eu nunca comi uma batata dessa rústica. Com esse tempero aqui, mano, esquece, tá boa, pacas, não é?
1: E a Wings? Churumelas. o Wings?
0: Eu não comi ainda, vou ah, comer. Ah,
1: meu filho, come. <risos> come jeito que eu comi, enfia inteira na boca e puxou assim. Agora o hambúrguer também eu vou falar, velho.
0: E esse pontinho, dá pra ver aí? Nossa.
1: Olha o ponto dos deuses. Os capricharam, hein?
0: É isso, segue os homens. Vamos comer um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta, hein? Tamo junto. Fala. Bom, minha tropinha, voltamos agora. Um pouco satisfeito, ainda vou comer, tá? Isso aqui é meu, ninguém coloca a mão. Agradecer mais uma vez aí o pessoal do Blood in the House. Fiquem em Pinheiros, quem quiser conhecer. A casa tá aberta. Certo, rapaziada? Opa! <risos> é isso, a casa tá aberta. Dias de sexta e sábado, é isso mesmo? Sexta e sábado. Aí, ó. Quem, quem tá no Spotify, ouviu? Delivery direto, vai chegar do jeito que chegou aqui, ó. Tenho certeza, batata... Opa. Se não
1: chegar, vocês podem falar comigo que eu como, como talo.
0: Pode falar com a Nara aí, ó, que come o taco, igual ela falou. falou.
1: Que eu só faço propaganda de coisa boa. Eu não faço, não vem com, ai, ah, vou te mandar, não sei o quê. Se, se chegar zoado na minha, casa, na minha casa, eu vou zoar também. Não, então, mas assim, tá
0: sensacional, sensacional mesmo. Sensacional,
1: maravilhoso. Parabéns, os meninos. Tá
0: muito bom, realmente.
1: Eu não errei, não foi aquele errou. <risos> foi um acertou.
0: Vamos entrar em polêmica, já que a gente tá de bucho <risos> cheio?
1: Vamos vai, vamos né? lá, vamos lá. Deixa eu tomar um velho do vinho aqui.
0: Qual é a diferença de patrocínio para parceria? Muita gente confunde isso, né? Então,
1: muita gente, digamos que quase 80% do, do, do pessoal do nosso meio confunde parceria com patrocínio. Muita gente chega e fala, puta, fulano de tal tá patrocinando meu evento, tá patrocinando meu curso, tá patrocinando meu não sei o quê. Aí você chega pro cara e pergunta... Mas ele tá tipo patro... Quando você tá recebendo pra... Não, ele só me deu os produtos e, cara, isso é uma parceria. Quando você recebe um produto pra fazer a propaganda do cara e você não recebe nada em troco, minha mãe tá me ligando.
0: Eita! Eita, dia vamos atender minha mãe é ao vivo? Atende, atende, vai, atende. Vai, vamos atender, vai. Eu quero ouvir. Em primeira mãe, mão... Mãe,
1: estamos ao vivo no podcast. Não fala besteira. Não pode falar besteira. Agora você vai falar. Mãe, Mãe, vai sim. Tá, tá dando pra não minha mãe? Não. Vai, eu vou te fazer umas perguntas e você não. vai responder. É, vai, vai que mas é? o Dia das Mães. Mãe, é o episódio pro Dia das Mães, não me não faça passar vergonha. Não, eu sei o que vou passar vergonha, não, não sei. Não vai não. E aí, minha comida é boa ou não é? É. Não, só essa resposta não valeu.
0: É muito boa.
1: Ah, agora sim. Mãe, eu sempre... É. Eu sempre me empenhei na cozinha ou era uma péssima cozinheira quando era mais nova? Pra falar a verdade. Ah, você. Não, você sempre gostou de mexer, né? Nas panelas. Nas (risos) panelas? O interior é foda, né? (risos) Queimava muita panela. Fuçava demais. Não. Não?
0: Só aprendeu, né?
1: Aprende bem, então?
0: Aprendeu bem. Ah, então tá bom. Quer alguma pergunta para minha mãe, Jota? Eu tenho. Não, eu quero, eu quero que você faça uma declaração para sua mãe ah, nesse dia tão especial. A gente tá em uma gravação eu vou um dia antes.
1: É, a gravação vai ser um dia
0: antes do Dia um das Mães. Da, então a gente Bom, quer ouvir lá. isso. Então vamos lá. Posso desligar minha mãe? Ela vai ouvir depois? Não, não ela né? vai ouvir agora, em primeira Bom, mão.
1: vamos lá então. É, eu queria dizer que minha mãe é minha musa inspiradora. Ela é a pessoa que. Uma das pessoas que mais me incentiva, uma das pessoas que mais me dá força quando eu ligo. Ela já sabe se eu tô bem ou não. Mesmo se eu não tiver e eu não falar, ela vai saber se eu tô bem ou não. E ela é uma pessoa que. Cara, minha mãe é batalhadora, guerreira. Ela faz tudo que ela que ela pode e o que ela não pode pelas pessoas, não só por nós, família, mas por quem estiver próximo dela. Ela é uma pessoa que assim sempre cuidou de todo mundo, cuidou da mãe, hoje cu- cuida do pai, cuidou da nossa tia, dos meus avós por parte de pai. É de cuidar mesmo, sabe? Então assim, eu me espelho muito na minha mãe pela por conta da empatia que ela tem com as pessoas. De ver aquela situação e falar: "Não, eu vou ajudar, eu vou voltar tá ali, vou cuidar". Guerreira, né? Guerreira pra caralho. Cara, eu não ia falar besteira, né? Mas guerreira pra caramba. E eu queria desejar um feliz dia das mães. E olha, que se fosse combinada, minha não, mãe não não é ia tão ligar certo. <risos> E dizer que domingão eu tô aí, tá bom, mãe? Eu vou te dar um abraço bem gostoso. Ai, falou. Falou. Nossa, tá vendo que a minha mãe é lá é que chorando, eu.
0: É igual o Arthur, tamo junto. Quando... Tamo junto,
1: Arthur. Tá, mãe? Eu...
0: Amiga, agora eu... fala pra sua mãe falar o que, que ela ligou.
1: É, agora você pode me dar Depois a gente conversa. <risos> Fazer te liga, que acabar aqui, tá bom? Falou
0: aí, Beijo, Deus... tchau. Beijo,
1: Deus, tchau. Amém, tchau. Pô, que legal, Ai, gente, mano. a minha mãe ela é demais, Ela é do tipo assim. Cara, você cagou. Você, você corre atrás do. Você cagou. Você vai, assim, você, você errou. Ah, assume o prejuízo, assume né? Assume prejuízo. A consequência. E, então, é consequência. Era muito engraçado. quando Às vezes eu tava namorando e ia falava, a mãe larguei. Ela falou, ixi, mais um... Mais um, coitado. E, e eu sempre fui assim, sabe? Eu, 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 comigo não tem essa. Gostei, gostei. Não gostei, tchau. Já
0: se desapega e...
1: Até eu falo que todos. To- pessoa. Enfim, tudo. E a minha mãe, ela... Eu falo, mãe, tá, depois, depois a gente conversa. Ela, você não tá bem, né? Não, não tô. Ah, então depois a gente conversa. Ela respeita, e aí depois ela liga, ela quer saber o que aconteceu e tal. E às vezes ela mãe sente, né? Não adianta. Mãe, o sentido aguçado. Então vamos voltar a falar do, do trem lá. Eu não eu parei no. Lembrei. É, então, assim, gente, é, o que muita gente acha que, ah, eu recebi um produto na minha casa. Ai, ah, o cara tá me patrocinando. Cara, a gente, a gente tem que entender que patrocínio é quando entra um pagamento. Você patrocina alguém, você. Você não tá simplesmente dando seus produtos pra vocês entenderem o que é enviar produto pra você fazer propaganda. Isso se chama permuta. Exato. Você, por exemplo, aqui eu posso falar que os meninos, eles não estão nos patrocinando, mas se fosse alguém mais. É.. Engajador, mas blogueiro, falaria que o quê A pessoa tá patrocinando, mas não, até babei agora. Olha o coronavírus. Tira. E aí eu falei que eu vou sair é lesa desse coronavírus, ninguém acredita em mim. E aí as pessoas falam, ah, me patrocinou, patrocinador tá me dando tal coisa. Cara, patrocinador é sempre dinheiro. Entrou dinheiro no seu bolso, o cara tá te patrocinando. Fora uh, os produtos que ele te dá, aí você, o que, que você tem que fazer? Você tem que divulgar a marca do cara e, né, e bater no peito, saber que você tá divulgando um negócio, que você vai estar tá representando aquilo. Agora, parceria, cara, eu tenho várias. Várias, eu recebo produto na minha casa todo mês, se pá toda semana, quando tem movimento bom das coisas, eu recebo toda semana, eu recebo produto na minha casa. Agência de marketing é parceria, não é patrocínio, Você receber uma caixa, é ah, eu... dia do churrasco, eu recebi tal coisa. Cara, então entendam de uma vez por todas, ai que eu sou patrocinado por marca X. Por exemplo, de pitch. Tem todo mundo que fala, ah, eu sou patrocinado da marca X, sou patrocinado. Cara, e a gente sabe que você não é patrocinado. Que você é...
0: Você comprou, teve um descontinho tal. aí
1: ah, você faz o engajamento a empresa, enquanto a empresa tá cagando para você. É,
0: algumas empresas são assim. Né?
1: Algumas sim, outras não. É isso.
0: É isso? <risos> é, muita gente nos ouve, nos assiste, nos assiste, é, e não sabe, NR, o que, que você é, a hum. NR, o que, que a NR é? Vamos fazer um jabá, Mas um jabá meu? bom
1: Vamos <risos> fazer um jabazão? Não
0: trouxe
1: nada para o que, que pros pô, O que, que eu vou,
0: vou pesquisar, o que, que eu vou achar lá para comprar?
1: Bom, início de NR, eu queria montar um negócio e eu falava que nome que eu vou botar nessa caralha, né? Não tem nome, não tem, não consigo ter ideia, vou colocar ah. o quê? Aí fiquei três, quatro dias sem dormir, pensando, 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 pensando. Eu falei, cara, meu nome? Naraí Ribeiro. Não, não sou legal. Tem gente que não vai saber pronunciar, vai ter gente que não sei o quê. Aí falei, bom, NR, Naraí Ribeiro. Eu falei, NR! Aí é um NR, só o logo do NR também tava sem graça. Aí eu... vou fiquei, fiquei. Falei, se eu colocar um acento ali as pessoas vão saber pronunciar, porque é só ler. Sim, sim. NR. Muitas vezes tem... Muitas pessoas têm umas pronúncias muito engraçadas. NR. NR. Não, gente. NR. do jeito que você lê. NR. Se todo mundo lesse do jeito que aprende na escola, mas as pessoas não. Elas querem... É colocar frufru nas coisas, nas palavras. Não, mas é só falar. Naraí Ribeiro.
0: Americanizar o um negócio,
1: né? É. NR, <risos> e é isso. E aí, qual era a ideia? No começo, NR eram kits. Eu montava kits sazonais. Aí, junho. Dia dos namorados e festa junina. Aí eu fiz os kits da festa junina e o kit do dia dos namorados. Agora, ah, o que, que eu vou fazer? Não sei, fiquei parada. E aí foi acontecendo. Quando eu vi dezembro, eu falei assim... Cara, eu tô em São Paulo. Eu faço um puta chocotone trufado. Eu vou vender. Cara, fiz tanto chocotone trufado que você não tá ligado. Fiz muito. Muito, 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 muito. Mandei pra vários lugares. Aí eu falei... No começo do ano, eu falei... Cara, é isso. Eu vou voltar a fazer confeitaria por enquanto. Aí juntei a confeitaria com alguns itens salgados. Só que nisso... É, eu pensei, vou fazer o simples e o que todo mundo gosta que é o comfort food Sim. são tortas, salgados é, bolinhos docinhos, pão de mel aí a gente tem uma torta maravilhosa de copinho defumado hum. que quem quiser pedir sério, quem pediu, quem come cara, sempre pede de novo a gente tá tentando montar uma estrutura a gente fala a gente porque é empresa, né? mas a gente sou eu sozinha mesmo
0: a gente eu a
1: gente eu no <risos> caso eu sou três pessoas na empresa a que faz a comida a que cuida do financeiro e a que faz o marketing eu sou as três pessoas dentro da empresa caramba então eu sei quanto entra quanto sai eu sei o preço da minha ficha técnica eu sei é, o, se meu marketing tá funcionando ou não eu sei se aquela publicação que eu fiz deu engajamento ou não se tá vendendo se não tá quanto eu tenho de acesso na minha página então sou eu que faço tudo e eu acho que quando você tá começando é você mesmo ter que Sim, você tem que meter a cara para você de economizar também no no, no, no no financeiro né porque você, por que, que eu vou pagar mais uma pessoa é um trampo que eu posso fazer que ainda é uma coisa pequena uma coisa devagar mas a ideia até o final do ano é que a gente tá aí galgando e tal é reajustar tudo para a gente ter esses produtos todos congelados e ser assim full, sabe? A pessoa ligar e falar você tem tal item? Tenho, tem. tô indo te entregar <risos> Se tal coisa? Tenho mandar te entregar, e deixar o iFood também aberto o tempo todo, manter uma pessoa fixa dentro da cozinha, Sim. só pra distribuição e essa é a ideia, vamos ver se vai dar certo e tô torcendo muito a gente tá trabalhando pra isso eu falo a gente também porque o Daniel às vezes me ajuda Sim. com muita coisa Então, os vai e vem, carrega pra lá, carrega pra cá, faz compra e vai comprar. Meu, tem loja que eu vou comprar no Tatuapé, pra você ter ideia. Que é longe pra caramba também. Que é a única loja de doce que tem em São Paulo. Que é onde a gente encontra várias coisas que não tem no resto de São Paulo. Então, a gente acaba, aos poucos, a gente vai unindo as forças e vai criando. E aí, tem a brócoli também, né? Que é a health food, que é comida saudável. Não é marmita fitness, mas são comidas saudáveis, que são comidas que têm um ba- sabor. Com sabor, tem um balanceamento legal. É, são nutritivas, são feitas com produtos totalmente orgânicos. Toda terça-feira, eu vou na feira, eu compro tudo que eu tenho que comprar pra fazer as marmitas da semana. Eu tenho clientes que compram é, 60 marmitas Caramba. e vão pedindo de 20 em 20 por semana. E comem almoço e janto, almoço e janto. Também é uma coisa pequena ainda mas que é um projeto que a gente está pensando em tipos de embalagem para congelamento e descongelamento em micro-ondas adesivos, enfim tudo isso a gente está está penando um pouco para ver, a gente quer aumentar o nicho de sabores de de preparações de sucos que você pode ter na sua geladeira congelados então a gente está aí andando e caminhando para crescer as duas empresas juntos
0: Pô, legal nara e falando um pouquinho referente à pandemia tá fudido todo mundo restaurante O pessoal do blog in the house tá com a gente aqui pode falar um pouquinho também é, como é que foi ficar sem evento que a gente vivia muito de evento né festivais sentia a vibe da galera tete a tete isso era para mim era muito legal Muito top.
1: Cara, eu sou uma pessoa que... Antes de eu entrar no meio do churrasco, eu era uma pessoa 100% festa, 100% balada. Eu trabalhava dia de semana. Na quarta, eu já tava em festa tipo, eu já tava no barzinho, já tava, eu morava na esquina de um bar, eu morava perto de um bar que era na esquina, na verdade, que era um dos bares mais movimentados de Bauru, que é o Bar do Português. E cara, era todo dia no bar, eu tinha, tinha gente dentro da minha casa o tempo todo. Eu sempre vivi rodeada de pessoas. Sempre tinha festa na casa dos meus amigos aqui em São Paulo também, começou os eventos. É, Cara, você vai ficar no hotel, aí já tem uma galera também que tá no hotel. Por mais que você saia do evento, você tá com a galera no hotel, você tá ali dando risada, você vai, tipo, dormir duas, três horas pra voltar a trampar, você tá rodeado de gente, você tá trabalhando em restaurante, você também tá rodeado de gente, você tá rodeado de cliente. E ter acabado tudo isso, pra mim, foi um baque muito pesado. Eu tive uma Não crise. Não só questão
0: de, de amigo tá junto, mas também financeira, Movime- porque a gente também. vivia de de eventos, né, de pessoas junto, festivais, essas coisas
1: né? e aí eu tive uma crise feroz ano passado, com seis meses de pandemia que foi acho que meados de setembro que eu falei que eu tive uma crise pesada e aí foi aí que eu consegui sair do fundo do poço me reerguer E aí agora esse ano eu tive quase a mesma crise, porque eu achava que a gente, meu, acho que todo mundo tinha o mesmo pensamento, né? Agora acabou, vamos tranquilizar, vamos voltar tudo normal. Só que não só que eu acho que as coisas estão piores do que elas estavam ano passado eu acho que as pessoas estão mascarando muito a gente muito começou isso. a se
0: adaptar com a crise exatamente,
1: acha? e aí o que acontece, vem a falta de grana quem falar que não está faltando grana é porque a pessoa tem muita grana a pessoa tem dinheiro para limpar a bunda para rasgar porque a gente que trabalha com isso é... é complicado, porque você tem um movimento no mês que está tipo, muito top o movimento Aí, do nada, cai o movimento. Você vai pesquisar o porquê que seu movimento caiu. Aí, você vai ver que a grana do pessoal acabou. O pessoal que compra diretamente de você. Porque gente rica, filho, come delivery o dia inteiro. Sim. É almoço, delivery, jantar. Delivery não vai comprar do pequeno. Então, eu mesmo que não tô em delivery, não tô em aplicativo de delivery... É muito difícil porque a gente se reestruturar, trabalhar mais o marketing... Pra tentar se salvar e ganhar mais dinheiro... Foi bem complicado... E hoje eu falo que... Cara... Se não não fosse... O meu companheiro que... que Foi uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos seis meses... É, eu não sei o que seria de mim, porque ele me tirou... né, Te tirou do abismo. Ele me tirou, porque assim, ele não é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem calma, uma pessoa que, cara, eu chego em casa e falo, puta, aconteceu isso, ele respira, toma um banho, relaxa. Ele é do tipo que toma banho em quase uma hora. Sabe o que ele faz? Ele fica embaixo do chuveiro, relaxando. Ele se desliga do mundo e ele fala, faz isso, faz isso que melhora, ajuda e ele me ensinou muita coisa, hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila eu não sou aquela pessoa foita, sabe, querendo que as coisas aconteçam pra ontem mas a pandemia, além de judiar muito da gente, ela ensinou muito, eu aprendi muita coisa e eu acho que é isso eu acho que se a gente não se reinventar o tempo todo a gente vai lutando com as armas que a gente tem
0: Exato.
1: se a gente não luta é porque a gente perdeu a batalha Verdade. então eu tô ali tô lutando o tempo todo eu tenho, eu tenho os meus sonhos eu tenho os meus desejos eu tenho os meus, as coisas que eu quero conquistar e aos poucos... Não adianta eu querer conquistar tudo de uma vez também, que não... não, não acho que Deus não faz isso pra todo mundo e nem para qualquer um. Acho que a gente tem que galgar muito, tem que perseverar, lutar. E a pandemia serviu muito pra, pra eu estudar. Cara, é até chato. Quem não, quem não convive muito comigo, às vezes eu tô no celular e eu vejo alguma matéria, alguma coisa, eu paro de conversar com a pessoa. Eu paro de interagir naquele assunto, porque eu vejo que aquele assunto... Se eu não ler ali naquela hora, ou ver aquele vídeo naquela hora...
0: Não vai conseguir ver depois. Eu não
1: vou conseguir ver depois. Aquilo vai passar, eu não vou conseguir salvar, enfim. Então, eu sou a pessoa que estuda. Se você falar um negócio pra mim hoje que eu não sei do que se trata...
0: Você vai atrás?
1: Eu vou atrás. Foi que igual a gente falou no, no começo do, dos pratos. Se eu não sei fazer, por exemplo, uma maionese bem feita, não sei, eu vou estudar, eu vou desenvolver. Se não ficar bom, eu falo, cara, eu não sei fazer, e pronto, acabou, não deu certo. Igual pão. Eu não me arrisco a fazer pão. Porque é uma coisa que eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa elétrica, e eu falo que pão não serve para um tipo de pessoa dessa não é, pão é calma, é pra tranquilidade esperar, tal, cara é paciência você, fazer... você já parou pra fazer um fermento não. natural? é oito dias meu Deus, quem que faz? quem tem paciência? pessoas ansiosas não então assim é uma coisa que eu não me arrisco mais, eu tentei três vezes fazer postei nas redes sociais, eu falei hoje eu já declarei final de guerra Perdi, não consegui. Falei, gente, não vou tentar mais. Pão é uma coisa que eu não sei que eu vá e faça um curso bem feito. Eu tenho acompanhamento dessa pessoa junto comigo, mas eu não, 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 não é uma coisa que. Que me tira o fôlego também, olhos, né? né? Não. E é isso, eu acho que a pandemia veio pra ensinar muito. E a gente tem que aprender a amar.
0: É isso, né? Estamos aqui pra aprender, se esforçar, trabalhar, estudar muito, né? E. e tirar tudo isso como uma lição, né, para a vida. Muita gente está perdendo os familiares, amigos, trabalho e a gente está tendo um privilégio de ainda continuar, né? Então vamos, vamos aproveitar esse privilégio de Deus que está nos dando e estudar e fazer por onde que faça acontecer, né?
1: E gente, busquem conteúdos interessantes, conteúdos reais, pessoas que sabem o que estão falando. Não pegar um fundo de quintal aí, um cara que não sabe bolhufas do que ele tá falando. Que, véi, se você quer entrar nessa profissão, não sei que se você queira só pra assistir, dar risada. Aí você vai, entretenimento. Mas, cara, se você quer pegar uma pessoa fodida e vai atrás, é pra buscar referência, vai ver se essa pessoa. Procura rede social a maioria das vezes essa pessoa é bem bem vista nas redes sociais, os comentários os tipos de pessoas que comentam tudo isso é é é sobre o o posicionamento da pessoa no mercado não é só simplesmente ir lá gravar um vídeo e falar, "Ah, gravei um vídeo de picanha cara, você entra no picanha, você coloca picanha no youtube
0: um bilhão hum. de vídeo
1: é nojo, entendeu? porque parece muita coisa nojenta e aí, os que são bons... Esses... Acaba indo no bolo, né? Exatamente. Então, é... prestem atenção nas coisas que vocês veem na internet, porque nem tudo... Não só no churrasco, mas em toda a profissão, eu acho que tem os bons e tem os ruins. E tem os péssimos. E os mais péssimos aí. Exatamente.
0: Por exemplo, você faz um curso, um workshop, valor X, um... você estudou para aquilo, para ter aquele material, aquele conteúdo. Aí tem uma pessoa lá... Da puta que pariu, faz um outro curso semelhante ao seu, que não tem estudo, não tem conteúdo, faz por um terço do preço. né? Quebra você, porque muita gente não é do meio, é leigo, muita gente ainda vai por valor, não vai pela qualidade, e isso é muito ruim para o mercado em si. Né?
1: Aí vai uma pessoa, até um negócio que você tocou no assunto, vai uma pessoa que nunca esteve no meio, nunca foi uma pessoa profissional, não tem nada de conhecimento, não tem estudo. Eu vou lançar um curso... De 99,90 para você aprender a fazer o melhor churrasco da sua vida. Cara, não cai nessa. Quantos por mais que seja no, barato.
0: Um Insta, tipo, patrocinado.
1: Não cai, é, exatamente. Meu não Deus. caia nessa, cara. É, vai buscar informação, tem muita gente boa. Se quiser, entra lá no direct, a gente indica as pessoas sim, boas para fazer isso. Então, tome cuidado com os, as pessoas que querem também vender produtos por essas... essas esses canais aí te, te... a pessoa vem e te abraça e aí no final das contas pra você se sentir abraçado você compra o produto dela não é assim que funcionam as coisas
0: é igual esses caras que trabalham em bolsa falam que ganham milhões por dia não sei o que tem casa carro, tudo alugado é isso aí tá Aí, e tá vendendo curso. Por que tá vendendo curso? Se ele já tem a caralhada toda. Tem Ferrari, Porsche, casa na praia, casa nos estates. Ele tá vendendo curso, não entendo.
1: Ganhe um milhão na sua franquia de hambúrguer. De hambúrgueria. Quem já ouviu essa? Ah!
0: É, Acabamos é. então com essa
1: polêmica!
0: Não caia nisso, minha tropa! Nara! Bom, vamos finalmente, né? Senão a gente vai ficar aqui ano 2 horas e
1: 15? Já deu quanto tempo aí?
0: 1 e 45. Tá, quase? Agradeço demais ter a sua presença nesse dia tão especial que é pro Dia das Mães. Foi surreal sua mãe ter ligado. Falar Cara, do foi, com não a foi gente combinado, aqui. não, gente. Foi nada combinado, pessoal. E quais são suas. Palavras finais, suas condições. Cara, eu queria muito,
1: muito, muito agradecer a oportunidade. que você. Logo no começo do canal você já veio e me chamou. Não, e você a gente tava já me ia enganando, gravar... né? É, eu enganei. <risos> uhum. E aí a gente já era pra ter gravado é e tal, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Era o momento certo de gravar. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e poder contar um pouco mais da minha história. Que é, realmente eu acho que é o que importa As pessoas conhecerem a nossa essência Conhecer o que a gente é e o que a gente quer transmitir
0: Exatamente
1: Às vezes a gente vai nos canal meio louco e fala umas bosta Mas a gente fala sério também, às vezes Cara, porque, né?
0: Tá ansiosa, né?
1: Eu tô ansiosa Ela tá, né? tá falando do que vem. Cast, do panhol. É, o próximo... O próximo...
0: Episódio
1: <risos> Tá tudo bem É... Queria agradecer aos meninos que estão aqui na gravação, na produção. Que me aguentam, segundo dia que eles estão me aguentando falar, e falaram que eu falo Caio, Marcos e Eric
0: aí, a nossa produção.
1: O Marquinhos, posso chamar de Marquinhos? E o Ricardo, aí da no da... House, que trouxeram o Rango meu, pra nós. Cara, os caras vieram de piers e trouxeram pessoalmente valor cara. Não, esquece, cara. Fi, esquece. Não, esquece que o negócio foi exclusivo. Exclusivo. Ninguém tem esse tratamento, hein? <risos> eu, meu, é sério, é muito top o Rango. Eu não, não ia decepcionar Não, com pode uma pedir, dessa. eu vou
0: deixar um desafio aqui. Pode pedir uma batata dessa que a gente pediu.
1: Batata ah, com, como chama? Lemon pepper. Lemon pepper. pepper. Maravilhosa.
0: pedir as asinhas aqui. Os wings. E qual foi o hambúrguer que eu comi aqui, mano? Não, o outro. Foi. Pode pedir aqui, se tiver ruim, mano, pode me dar o Pix que eu pago aí. Não vai estar tá ruim, tenho certeza. Não vai.
1: Vocês 50 Bronque?
0: Pode cortar essa parte. <risos> Não, vai estar tá bom, Então Tenho certeza, mano. Tenho certeza.
1: E é isso, eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Eu gosto de, de falar bastante. E eu acho que tá faltando voz de quem é sincero.
0: Que tem de, essência, né?
1: De quem fala a verdade, de quem tá aí pra dar a cara. Me, até me falaram, ah, mas você não tem nada a perder e tal. Não mesmo, não tenho nada a perder, porque eu acho que até o que eu falei no encerramento ontem, eu falei a mesma coisa. Eu tô aqui, eu cheguei aonde eu cheguei, e mérito meu, sozinha. Eu não precisei de ninguém pra me levantar, eu não precisei de nenhuma marca pra me levantar. E se a galera me conhece, sabe, me acha a gente boa ou também me odeia, você tá no seu direito. Porque eu acho que você dá um like ou um dislike. <risos> O YouTube entende como engajamento da mesma forma.
0: Exatamente. Segura essa, <risos> seus haters.
1: Então, gente, vocês podem dar dislike, pode deixar de seguir, não importa. O que importa é vocês interagirem com a gente. Continuando
0: o zoom. Isso
1: aí. Muito então, obrigada.
0: Obrigado, mano. Tamo Nara. junto,
1: é nóis. E esse... até a próxima. Ah,
0: até a próxima. Vai ter, com certeza. Sim. Será que esse vai ter duas partes? Fala aí, tropa.
1: <risos> Será que o próximo pode ser cozinhando?
0: Pô, legal, hein? Vamos fazer. Esse vídeo vai em oferecimento a ArtMil, nossa parceira aqui do nosso canal, a Puri Season, que é a nossa primeira parceira, agradeço imensamente, e a Dinox, que a gente ainda vai fazer um churrasco top aqui na nossa Me mesa. Mentira
1: que essa é minha.
0: <risos> e aí, pessoal, olha, olha a Nara, hein? Olha a Nara. Presta atenção nela, hein? Agradeço demais aí a presença.
1: E é isso. Sou pequena, mas vou... Tô monstro, já já. <risos> porque quem luta sozinho cresce
0: exatamente se você ficou até aqui, se inscreva se não ficou também, se inscreva curte, comenta, se tiver alguma dúvida entra no inbox da, da Nara
1: arroba Naraí Ribeiro underline
0: <risos> é isso minha tropa, compartilha pra geral tamo junto, espero o próximo, hein, sucesso Topzinho! é Top isso aí
1: galera Uhul. mano, tá dormindo.
0: Ah, vamos deixar aqui, né? Valeu. A minha
1: irmã falou aqui, conta que você queimava a panela. Depois ela vai ver o episódio, e ela vai ver que eu contei meus contos. Vem dos dredos. Oi, Nari. Como deu meu
0: nome? Nari. 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 Não. Você falou Nari. Você falou Nari. Não falei não. Ele falou, sabe o que? tá gravado. vai gravar. Você veio falar Nari.